0: Oh, oh, mein Kopf.
1: Was ist passiert? Wo bin ich? Ah, gut. Du bist wach. Tom, was ist passiert? Wo sind wir? In einem Keller ohne Fenster. Ja, soweit war ich auch schon, danke. Das heißt, du erinnerst dich auch an nichts? Nein, nicht so richtig. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist Olaf, der sagte, Hey Tom! Riech mal an dieser Blume.
0: Ja, 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 genau wie bei mir. Guten Abend, die Herren.
1: Ich möchte ein Spiel spielen. Äh, Olaf, bist du das? Äh, was? Nein. Ähm, ich bin der mysteriöse Entführer. Spart dir den Käse, Erster. Was müssen wir tun? Öffnet die Truhe des höllischen Gestanks. Die Truhe des. Ach so. Die hier?
0: Oh Gott, was ist denn da drin? Oh, das
1: sieht nach roten Heringen aus. Sehr gut. Seid ihr bereit für Stufe 2? Echt jetzt? Ein Ziegenrätsel? Ein was?
2: müsst ihr überwinden, um den
1: Schlüssel für den nächsten Raum zu bekommen. Alter, was stimmt nicht mit dir? Na gut, selber gib mir mal die Gummihandschuhe da drüben.
2: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen beim Spezialgelagerten Sonderpodcast. Ich begrüße meine beiden Kollegen Tom. Hallöchen. Und Sebastian, servus zu meinem Geburtstag. Aber bevor wir über meinen Geburtstag sprechen, möchten wir ganz kurz über den klischee reden. Nämlich äh, steht jetzt eine Überarbeitung an. Tom, was kannst du denn uns dazu sagen?
1: Also wir hatten das schon letztes Jahr angekündigt, die Überlegung, den Klischee-Koeffizienten zu überarbeiten, hatten wir ja schon vor langer, langer Zeit. Und jetzt ist es so, dass wir das in zwei Schritten machen wollen. Und zwar mit der Hilfe von zwei Umfragen. Und die erste Umfrage startet quasi jetzt oder ist quasi schon gestartet. Die ist bei uns auf der Seite verlinkt. Da kann jeder ähm, gerne dran teilnehmen. Und die besteht nur aus zwei Fragen. Die erste Frage ist, wir haben einmal alle Klischees vom Klischee-Koeffizienten, die wir für wichtig halten oder die wir für richtig halten, äh, zusammengefasst und als eine Liste aufgeschrieben. Und die müssten jetzt neu bepunktet werden. Also, ein paar Kleinigkeiten sind rausgeflogen und ein paar andere Sachen sind ein bisschen umformuliert worden oder zusammengefasst worden. Das ist quasi unsere Vorschlagsliste. Und da könnt ihr bei jedem einzelnen Klischee eine Bepunktung von 5 bis 25 Punkte vornehmen in 5 schritten Und ihr könnt auch bei jedem einzelnen Klischee mit einer 0 stimmen. Und 0 steht dann für, sollte rausfliegen. Will ich eigentlich gar nicht als Klischee wissen. Sage ich jetzt mal, ist äh,
2: für mich nicht typisch für die Serie. Justus sagt, Avanti ist zum Beispiel schon raus.
1: Das ist raus. Aber zum Beispiel haben wir äh, Peters Auto wird geschrottet zusammen äh, verallgemeinert auf ihre Autos werden beschädigt. Egal, ob das jetzt ein Unfall ist oder mutwillige Zerstörung oder Sabotage oder was auch immer. Ne? Natürlicher Tod von so einem Käfer nach 30 Jahren. Ich weiß es nicht. Äh, das ist alles irgendwie ein bisschen äh, überarbeitet. Der Gedanke dahinter war eigentlich, dass man dann sagt, okay, für mich ist das richtig typisch für die drei Fragezeichen, ich vergebe eine hohe Punktzahl oder äh, ich finde es nicht so typisch oder das kommt doch recht selten vor in meiner Wahrnehmung, ich vergebe meine niedrige Punktzahl. Das ist dann immer noch nicht mit absoluter und relativer Häufigkeit an Fällen und äh, es ist immer noch ein gefühltes Ergebnis, aber eben ein gefühltes Ergebnis von uns allen, von uns von den Spezies äh, und jedem, der sich dazu berufen fühlt, an dieser Umfrage teilzunehmen.
2: Also und, es ist immer noch nicht eine feste Aussage mit äh, verknüpft, aber es sollen mehr Leute abgeholt werden mit diesen Aussagen.
1: Es ist so ein bisschen, es, es ist eine Intention dahinter, sage ich mal. Ja, also wenn jetzt viele Leute sagen, ah, das ist für mich typisch, ich vergebe mal 20 Punkte, dann wird das ein 20-Punkte-Klischee. Und das, ich, ich sag mal, über die Menge, äh, die wir haben, werden sich krasse Einzelmeinungen oder Leute, die sich nicht gut erinnern, rausgefiltert werden. weil ne, wenn, Also Titus Flex zum Beispiel wird, glaube ich, eine relativ hohe Punktzahl kriegen. Kommt sehr häufig vor. Ja. Jetzt, Victor Eugene kriegt wahrscheinlich keine so hohe Punktzahl, weil, kommt nicht so häufig vor. Aber das werden wir dann sehen. Und äh, im zweiten Schritt, also in der, in der zweiten Frage dieser ersten Umfrage bekommt jeder die Möglichkeit, weitere Klischees einzureichen, von denen er sie meint, dass das bei uns in der Liste fehlt.
2: Genau, also man und, kann noch ein paar und, mehr Vorschläge machen.
1: Genau, und die wollen wir dann benutzen für den zweiten Schritt des Klischee-Koeffizienten, also der Überarbeitung, nämlich, wenn wir unsere Liste, also unsere Klischees, bepunktet haben, dann haben wir auch genug Zeit, die Neueinreichungen, die Neuvorschläge äh, zu sortieren und da werden bestimmt Dinge doppelt und dreifach genannt werden und dann daraus wieder eine Liste zu bauen, über die dann wieder abgestimmt werden kann, die dann wieder bepunktet wird. Und nach diesen zwei Umfragen, also diesen zwei Schritten, haben wir dann quasi den neuen Klischee-Koeffizienten. Den Klischee-Koeffizienten des Volkes. <lacht> den, den kk
0: KKTV. <lacht> KKTV. Das klingt wie, eine, so eine, wie so eine chinesische Einheitspartei oder so. <lacht> KKTV.
2: Ja, schön, dass ihr da seid, Jungs. Ja, gerne. Ja, ähm, bevor wir ähm, über das sprechen, was wir so gehört haben, sei gesagt, wir sprechen heute über die Folge 121, Spur ins Nichts.
1: Ja, 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 ja. Ja, eine großartige Folge. Nicht mhm.
2: Verbrechen im Nichts, äh, nichts Gutes oder irgendetwas anderes, sondern Spur ins Nichts.
1: Es hat ja mal jemand gesagt, dass man immer sofort in den ersten Minuten merken würde, ob ich die Folge mag oder nicht.
2: Jetzt, das hat man schon mal bei der Musik schon gehört quasi.
1: <lacht> Jetzt mache ich mir da einfach mal einen Spaß draus und, und, und schieb gleich einen Disclaimer vorweg. Ich mag diese Folge kein bisschen, aber ich versuche so fair wie möglich mit ihr umzugehen. Und nicht, weil du Geburtstag hast, sondern weil, ach egal
2: Sebo, du kriegst das große Stück Kuchen, bitteschön. <lacht> Dankeschön.
1: Ob Obelix, ich habe gesagt, drei Stücke. Es sind doch drei
2: Stücke. Es <lacht> sind drei Stücke. <lacht> <lacht> Apropos Asterix, die Musik wird ja auch in diesem Hörspiel verwendet. Aber bevor wir über das äh, sprechen, sei euch gefragt, was habt ihr so gehört? Und nicht Tom fängt an, sondern Sebo.
0: Oh. Ja, das ist sehr gerne. Dankeschön. Ich habe außer Hörspielvorbereitung nicht viel gehört, Allerdings habt noch gereicht für ein für das neue Album vom Lumpenpack. Äh, eine herbe Enttäuschung heißt es.
2: so. <lacht>
0: <lacht> es heißt eine herbe Enttäuschung. Und? Ist aber, ist aber genau das nicht. Es ist ähm, mit wieder mit vielen lustigen Liedern und ähm, ganz tollen Texten. Ich mag die beiden einfach und ähm, ist eine höherEmpfehlung von mir. Wenn man so auf so ist es so Singer, Songwriter mit humoristischen Texten, kann man das so sagen. Ich denke schon. Wahrscheinlich. Sehr, sehr lustig, ja.
2: Also wie Jürgen von der Lippe.
0: Ja, es gibt ein Lied über den Ford Fiesta von, von der Schwester und ähm, ja über ein Mädel, dessen Syltaufkleber auf dem Auto hat und deswegen geht er nicht mit ihr auf ein Date und solche Sachen.
2: Gen genau so war's, ja. Aber Tom, was hast du denn anderes gehört?
1: Äh, ich habe nichts gehört. Ich habe was gesehen und was gelesen, was ich vorstellen möchte. Oder was mhm. ich erwähnen möchte. Ich habe mir die neue Amazon-Produktion Hunters, die erste Staffel jetzt, angesehen. Ich weiß nicht, habt ihr äh, schon mal was davon gehört? Nee. Spielt in den 70er-Jahren, ist eine Fik also ist komplett fiktiv. Die Geschichte geht <lacht> darum, <lacht> fiktiv. dass äh, eine Gruppe von Nazi-Jägern halt Nazis, die in den USA nach dem Krieg untergetaucht sind, jagen. Also Operation Paperclip, also wie die ganzen Raketenwissenschaftler rübergeholt worden und denen neue Identitäten gegeben wurden, wird damit so ein bisschen aufgegriffen und in der Serie sind das aber deutlich mehr Nazis und auch wirklich alles richtig üble Nazis, die auch heute noch Nazis sind und die gleichzeitig äh, an einer Weltverschwörung planen und ein viertes Reich in den USA errichten wollen. Mhm. und äh, ganz eigentlich sogar ganz hochkarätig besetzt ähm, hier mit dem ich habe da habe ich jetzt bürgerweise den Namen vergessen vom Hauptdarsteller der hat in Fury in dem Panzerfilm den neuen äh, Richtschützen gespielt der den oder Fahrer oder was das war und äh, Al Pacino spielt mit und äh, Josh Ratner, also äh, Ted Mosby
2: ja und,
1: und findet ein, er die Liebe seines Lebens äh, nee Nein, schade. Um, also eigentlich ist die Serie recht hoch besetzt und hat auch einen ja, hohen Production Value, also vom ganzen Szenenbild und von der Ausstattung und von der Inszenierung top. Uh, Logan Lerman ist die Hauptrolle das ist der aus Fury, äh, aber die Serie weiß irgendwie nicht so richtig, was sie sein will, weil mal, mal ist sie so ein bisschen Comicbuchverfilmung, dann merkst du ganz klar, dass sich die Macher bei Inglorious Bastards äh, haben inspirieren lassen und dann will die Serie wieder knallhartes Drama sein, dann kommt wieder ein Comic Relief, also die ist irgendwie so überproduziert auf einem sehr, sehr dünnen Drehbuch. Also ich habe hab tatsächlich die ganze erste Staffel innerhalb von zwei Tagen geguckt, die lief so nebenbei. Ich weiß nicht so richtig, ob ich die Serie empfehlen soll. Ich glaube, wenn man sich in der Richtung was angucken will mit Nazis in den USA, dann sollte man sich eher The Man in the High Castle angucken. Das ist eine großartige Serie, zumindest bis zu dem Punkt, wo sie keine Buchvorlage mehr hatten.
2: Ab, ja, da schwimmt es ein bisschen. Ab Wobei da ist die da auch Serie nur eine Kurzgeschichte, ausstatten. ne? Also.
1: Ja, es ist ein Kurzroman. Also es ist. Es ist jetzt, also die Serie musste von vornherein viel dazu erfinden. Aber in dem Augenblick, wo die Serie stark abweicht und keine Vorlage mehr hat, wird The Man in the High Castle auch recht dünn. Aber diese Prämisse, das ist ähm, eine Welt, in der Japan und Nazi-Deutschland die USA gemeinsam erobert haben und seitdem aufeinander lauern in so einer Art kalter Kriegsszenario zwischen diesen beiden Weltmächten, wo dann Filme auftauchen, die allerdings zeigen, dass die Nazis den Krieg eigentlich verloren haben und niemand sich erklären kann, woher diese Filme kommen, ist eigentlich eine super spannende Geschichte gewesen, so ein Alternativwelt Szenario. Ähm Wobei ich auch bei der Serie überdenke, was haben die Amis eigentlich mit dem Hakenkreuz? Warum muss das ständig überall in jeder Grafik zu sehen? Also, das ist exzessiv, wie oft das gezeigt wird in The Man in the High Castle. Und das ist ja, wieder das etwas, was Hunters besser macht. So, da, Ich glaube, in der ganzen ersten Staffel taucht einmal ein Hakenkreuz auf oder so. Na naja, gut, wenn man nicht die ganzen Rückblenden, die im KZ-Spielen sieht. Und Das ist auch noch so eine Sache bei Hunters. Sind, da sind viele Gräueltaten erfunden worden wofür sie auch kritisiert worden von zum Beispiel dem Holocaust-Museum in Auschwitz, weil die gesagt haben, warum Gräueltaten erfinden? Es haben doch genug Gräueltaten stattgefunden.
0: wollte ich gerade fragen. Das War, ja warum das,
1: das überinszenieren sein. und damit eine Karikatur draus machen? Äh, die die gingen sogar so weit zu sagen, dass die Serie den Leugnern des Holocaust Munition liefern würde. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber naja, man kann Hunters mal angucken, es ist keine schlechte Serie, aber es ist auch keine Top-Serie. Ich möchte auch
0: noch mal ganz kurz eine Serie ganz kurz reinwerfen und empfehlen. Und zwar habe ich Tiger King geguckt ähm, oder also auf Netflix oder wie es in, auf Deutsch heißt Großkatzen und ihre Raubtiere. <lacht> diese ja, diese Serie über diesen Joe Exotic und seinen Zoo und die Auseinandersetzung mit mit Konkurrenten und mit also es ist America in a nutshell ohne Mist guckt euch das mal an wer Zeit ich hat Ich habe da nur
2: die Fotomontage gesehen, wo es, Donald Trump im Prinzip äh, als Gesicht in ein so Photoshop worden ist.
0: witzig ich, und aber auch es ist auch hart. Also wenn man so von außen drauf guckt, kann man sagen, ja, okay, aber man schaut den den Leuten da halt allen zu, wie sie immer weiter und immer tiefer reinschlittern und immer dümmere Sachen machen und es ist der Wahnsinn. Der geht, in, der geht halt einfach in den Supermarkt und kauft halt, also in so einen Discount guns heißt es glaube ich, und kauft halt einfach Munition und Sprengstoff. Und dann schießt er auf seinem Grundstück halt auf so, auf so einen Sprengstoff, der bei Draufschießen halt explodiert. Ballert da darum. Und also was da abgeht, ich, ich kann es nur empfehlen. Es ist eine Serie. Wie ein Autounfall, kannst du nicht weggucken, kannst du aber auch nicht eigentlich,
1: wenn man sich das vorstellt, dass es sowas wirklich gibt, dann kann man nur im Kopf schütteln. Vielleicht beschreibt ja. das Hunters auch sehr
2: gut. <lacht> okay. Ähm,
1: und eine Sache, die ich noch vorstellen möchte, das habe ich gelesen, äh, eine kurze Leseempfehlung, beziehungsweise eigentlich ist es mehr eine äh, Geschenkempfehlung, falls ihr mal jemanden habt, für den dem ihr eine Kleinigkeit schenken wollt. Und zwar.
2: So wie ich zum Geburtstag jetzt.
1: Ja, zum Beispiel. Äh, ich verrate dir jetzt, was du von mir kriegst. Das Tagebuch von Edward dem Hamster. 1990 bis 1990. <lacht> <lacht> es ist ein sehr schwarz...
2: rad, 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 rad. essen, essen, essen. Ich, ich
1: wollte gleich gerne mal im bester Jürgen von der Lippe Manier etwas daraus vorlesen. Ähm, es ist ein Comic beziehungsweise, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist eine Graphic Novel, weil es ist mehr Text als Bilder. Ähm, um eben diesen Hamster Edward, der ein großer Denker ist und der in seinem Tagebuch eine sehr Kafkaeske Situation in seinem Käfig beschreibt. Also es ist sehr, sehr schwarzhumorig. Ich, ich lese einfach mal einen kurzen Ausschnitt vor. Mittwoch, 30. April Heute ist mein Geburtstag und niemandem scheint es aufgefallen zu sein. Auf den Tag genau vor sechs Monaten haben sie mich in Sniffles Zoohandlung gekauft. Samstag, 3. Mai habe beschlossen, das Rad nicht mehr zu benutzen. Sonntag, 4. Mai. Habe beschlossen, das Rad zu benutzen. Aber nur nachts, wenn Sie schlafen. Ich werde schachen und kratzen und am Käfig rütteln. Aber nur, um Sie zu ärgern und um Ihnen zu zeigen, dass ich keine Tricks vorführe. Wenn ich irgendetwas tue, dann für mich, nicht für Sie. Donnerstag, 8. Mai. Heute kam der Tierarzt. Er hat mich angefasst. Offenbar bin... <lacht> Es ist wieder. Okay, jetzt hat es mich, ja. Offenbar bin ich eine Frau. Freitag, 9. Mai, doch keine Frau, hab nachgesehen. Ja, okay. 14. Mai, Nachdenken über das Rad. Es dreht sich. Es ist sinnlos. Es quietscht. Ich werde es nicht mehr benutzen. Und dieser Form beschreibt. Edward hat seine komplette Sicht aufs Leben und wie er andere Hamster sieht und äh, es ist nicht sonderlich lang, also es sind gerade mal 80 Seiten, wirklich Taschenbuchformat, sehr, sehr kurz, ist auch nicht teuer, ich glaube irgendwie 5 Euro, 6 Euro habe ich es irgendwo gesehen, äh, einfach mal als, als Kleinigkeit zum Dazuschenken, super geeignet, ich habe mich köstlich amüsiert. Mehr als bei Hunters. Hunter, Hamster, das ist ja ähnlich. Es <lacht> wäre so geil, wenn daraus eine Amazon-Serie wird mit El Al Pacino als Hamster. Hamsters. <lacht> Und dann jagt der Nazis.
2: <lacht> ähm, ich habe gehört, das Radio-Feature, was wir auch schon auf unseren Kanälen beworben haben, nämlich Generation Kassette, die Stimmen unserer Kindheit. Oh, das habe ich auch gehört. Es ist wunderbar geworden, ähm, sei allen äh, Hörern empfohlen. Es ähm, ist ein Radiofeature von Radio Bremen 2, von Florian Bench äh, produziert. Er erinnert sich an eine Kindheitserinnerung in einem Hörspiel und geht äh, der Folge, die er total aus dem um, Gedächtnis verloren hat, auf die Spur und äh, begibt sich dann auf eine Reise durch die Hörspiellandschaft in Deutschland. Also ähm, wir sind ganz stolz, dass wir da auch einen ganz kleinen Teil zu beitragen konnten. Äh, aber ähm, es geht bis hin zu Heike Dini körting und Jürgen Thormann ein, ein, eine sehr schöne Geschichte. Ja, ja ist wirklich
1: gut. schön gemacht. Ich glaube, wir haben das ja. hier schon mal im Podcast erwähnt, aber es sei noch mal dazu gesagt, äh, Florian war mit seinem Aufnahmegerät bei SSP50 im Bürgerhaus Mahndorf letztes Jahr im November und das heißt, wir sind zu hören und auch einige Spezies sind zu Wort gekommen und ich habe das auch sehr genossen, als ich das Audio, äh, Radio-Feature gehört habe. Wir verlinken das ja. natürlich.
2: Es ist in der ARD-Audiothek jetzt äh, verfügbar und äh, wir packen den Link in die Shownotes rein, genau. Und ich habe mir jetzt zum Geburtstag ähm, eine neue Hörspielstaffel gegönnt. Das ist ja jetzt neu, also so, ne? dass Hörspiele für Erwachsene so in, in Staffeln konzipiert werden und ich habe mir Vidan gekauft. Das ist ein äh, Mystery-Thriller von äh, Raimund Weber. Ähm, sagt euch dir was? Nein. Der hat ähm, bei Ivar Leon Menga aus Monster 1983 äh, einige Folgen mit äh, konzipiert. Und auch schon bei Darkside Park und so weiter war er mit dabei. Und der ist steht jetzt auf eigenen Füßen eben äh, bei, bei dieser Mystery-Thriller-Serie, die von Europa produziert worden ist. Alles gut? Ich habe noch nicht reingehört. Ähm, ich habe sie jetzt quasi gerade als Geschenk äh, vor mir liegen. Und ähm, die wird jetzt als nächstes... Äh, drangenommen werden. Der Trailer klingt sehr vielversprechend, wobei eine Sprecherin jetzt gerade äh, in Ghostbox äh, auch die Hauptrolle hatte. Ich kann mich jetzt leider an den Namen der Sprecherin nicht erinnern. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man da so reinhört und denkt so, äh, ja Moment, das ist aber doch jetzt hier aus ähm, Ghostbox die Sprecherin. Aber bei Europa-Hörspielen man sich nicht über ähnliche Stimmen oder gleiche Stimmen in verschiedenen Hörspielen. Dementsprechend werde ich damit klarkommen. Ja. Vidan Schrei nach Leben soll so eine Mischung sein aus Stranger Things und Dark nur für Erwachsene heißt es. Also ich könnt ungefähr ahnen, in welche Richtung das geht. Mehr habe ich tatsächlich auch nicht geschafft, weil unser Intervall ja aktuell sehr hoch ist. Das wird sich aber glaube ich wieder ein bisschen legen. Ne? In der nächsten Zeit hoffen wir auf jeden Fall, weil wenn wir weniger Podcasts produzieren können, sind wir mehr draußen, was ich sehr vermisse gerade. Draußen? Draußen.
0: Ah, nö. Mach's Fenster auf. <lacht> Wobei, ich hab, ich hab halt auch einen Garten. ne? Also für mich ist dieses Nicht-Draußen-Sein überhaupt nicht schlimm. Das juckt mich nicht. Ich hab eine große Wohnung und ich hab einen Garten. Und ja.
2: Meine Freunde ich hab Abend alles, was Abend ich so brauch. Dann lass uns heute Abend mal die Sau richtig drinnen lassen. Ja. Lasst mal richtig die Sau rein. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, reden wir über meine Geburtstagsfolge Spur ins Nichts. Okay. Ja. Ihr seid überrascht? Ich bin mega überrascht. Ähm Oder wollen wir über eine andere Folge sprechen? Bitte. Tom bitte, bestimmt?
1: bitte. Tom aber ich möchte,
2: nicht. Tom äh, ist ein Freund des Eskapismus und möchte gerne etwas anderes
1: besprechen. Ja, bitte. Es ist mir auch egal, welche von den Folgen. Lass uns von mir noch nochmal
2: über Todesflug reden. Wir reden über ins Nichts, erzählt von André Marx, aus dem Jahre 2005 im Buchformat erschienen. 2006 sollte eigentlich das Hörspiel herauskommen. Aber da das war ja nichts. Da war ja nichts. Da war es aber schon fertig produziert.
0: Richtig, es war alles fertig, aber dann kam der fiese, fiese Rechtsstreit und der hat praktisch den Release verzögert. Aber am 4. April 2008 kam dieses Hörspiel dann auch auf den Markt. Also vor na ja, vor zwölf Jahren so.
2: Ja, neben dem Geisterzug waren das die beiden Hörspiele, die schon in der Schublade von Europa lagen und nur darauf gewartet haben, dass sie veröffentlicht werden. Und dann haben sie mal eben kurz eine Hörspielserie mit neun Folgen bzw. acht Folgen dazwischen geschoben. Mal eben. Mal eben. Naja, war auch bitter nötig. Aber äh, Spurens nichts ist tatsächlich das erste Buch von den drei Fragezeichen, was ich gelesen habe, weil ich... Ähm, so neugierig war. Ich war gerade da in der Hochphase meines äh, drei Fragezeichen Comebacks und wollte unbedingt wissen, was in dieser Geschichte passiert, weil das Cover hat mich damals schon. Ihr, ihr kennt das ja noch. In den CDs war ja dann immer eine Ankündigung: Nächste Folge ist ne, beim schwarzen Skorpion war denn das Cover von Spurens nicht zu sehen. Und ähm, ja, dann gab es ja Pustekuchen. Und dann habe ich spontan mir das Buch gekauft und war tatsächlich das erste drei Fragezeichen Buch, was ich als Erwachsener gelesen habe.
1: Hattest du schon ja. welche als Kind gelesen?
2: Ja, ähm, ich glaube, Der tanzende Teufel hatte ich damals gelesen. Und ähm, ansonsten weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ein Bücher aus der Bibliothek damals ausgeliehen. Und da kann ich euch jetzt nicht mehr sagen, welche Titel das waren. Ich würde mich daran erinnern, wenn ich sie bei mir im Regal stehen gehabt hätte. Also.
0: Aber ganz ehrlich, gräme dich nicht, Olaf, dass du ein bisschen warten musstest. Ich musste von Folge 45 auf Folge 46 bis ins Jahr 2000 warten. Beim Jan Tenner. Okay. <lacht> also ja, good point, good point. Zwei Steins Rückkehr wurde 1989 released. Natürlich war ich da noch nicht, habe ich da noch nicht gehört. Aber ich, es war halt im Umlauf und als ich dann gehört habe, so mit acht, neun, so und dann musste ich aber noch, bis ich 16 war, warten, bis das überhaupt mal die nächste Folge kam.
2: Ich kann mich bei Jan Tenner an eine Szene aus der Kindheit erinnern und ich weiß nicht mehr an welche Folge das war und zwar war Jan Tenner denn so weit gewachsen oder irgendjemand ist so weit gewachsen dass er nicht mehr sprechen konnte und er hat dann zwei Steine genommen um zu sagen das war,
0: dass das war aber nicht Jan Tenner das war Professor Futura und das ja. war ähm, wie hieß denn das ähm, ah da war so da war so ein wurde er so vergrößert einfach dass er das so ein Riese war ich glaube ja, genau. ich weiß nicht ob das Serum des Todes war das kann durchaus sein.
2: Ähm, ja, muss ich nochmal reinhören. Ja, es
0: war sehr um des Todes. Da wird, äh, und dann wird er so groß und dann schlägt er zwei Steine aneinander, um da zu sagen, dass es zwei Steine war. Ja, das war ziemlich cool.
2: Ja. Ähm, aber kommen wir zum Cover ähm, von äh, Spuren Nichts. Wie ja. findet ihr das denn? Tom, gefällt dir das Cover?
1: Ich hab's gerade, muss es mir gerade jetzt, das Cover schreit für mich einfach von oben bis unten so Saw, Saw, Saw. Wann ist der erste Saw ja. ins
2: Kino gekommen? Ja, 2005. Das also das ist tatsächlich
1: habe ich
0: allerdings André Marx gefragt. Richtig. Er hat gesagt, er kannte das nicht, ja, Dann hat die Silvia Christoph vielleicht Saw geguckt und gedacht, "Boah, Mensch, das passt." Also also, ich habe nämlich auch gesagt, dass, dass, das praktisch die drei Fragezeichen Version von Saw ist. So ohne Fußabsägen und
2: so. <lacht> Nur ohne Füße absägen. <lacht> ja, genau. Das war ja auch der Trigger, warum ich das Buch damals lesen wollte, weil ich gedacht habe, oh, das ist wie Saw. Weil den ersten Saw-Film, wenn man jetzt mal von dem ganzen Gore absieht, war das aber ein tolles äh, Set-Piece
0: sozusagen. Ja, mega.
2: Das ist auch das, und was
0: ich an dem Film, ich hätte diesen ganzen, der Film ist, die Story ist so großartig bei ja. Saw, aber ich finde dieses Gorgesblätter so ätzend. Ähm, ich würde mir den Film wünschen, ohne dieses ganze Gesplatter, nur die Story, dann wäre das, also beim ersten Teil, ich habe nur den ersten gesehen, ähm, den fand ich, das fand ich super. Die Story war klasse. Nur die Aufmachung von dem Film hat mir überhaupt nicht zugesagt. Ich mag das einfach gar nicht. Und die anderen war dann einfach nur noch: wir machen eklige Sachen. Super eklig.
2: Ja, das ist interessant, ne? Irgendwie das ist denn hängen geblieben, so von Saw Teil 1. Mhm. Ich fand es faszinierend über die anderen Fortsetzungen hinweg, dass sie immer versuchen, das Ganze noch irgendwie auf einen komplettes Zusammenhang zu bringen. Ja, das, das äh, ist ist natürlich nicht. täglich gescheitert zum Ende hin, aber Ja,
0: natürlich, weil äh, es im Endeffekt nur noch Effekthascherei war und tonnenweise Kunstblut vergießen. Und das ist einfach ja. nicht das ist nicht ansprechend.
1: Dann sollen sie es gleich sagen, dass sie so einen Ekelfilm machen wollen. Aber Ich muss aber gestehen, dass ich manchmal Splatterfilme total cool finde. Also manche Splatterfilme.
0: Nee. Also wir reden jetzt nicht von Brain Braindead, ne?
1: Ja. Ja, grade, ja, über das, den wollte ich gerade sprechen. Weil ja. das, ist, das ist halt ist einfach so ein
2: sehr, sehr guter Film. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Also ja, Splatter kann mal unterhaltsam sein. Ich sag nur Armee der Finsternis zum Beispiel. Das ist nicht auch ja. Ach nee, Moment. Entschuldigung, ich das ist Tanz der Teufel, ist das?
1: Ja, Tanz der Teufel kriege ich
2: immer durcheinander. Und aber es ist
0: doch dann genauso splatterig, wie wenn Rambo mit dem großen Maschinengewehr da rumballert.
2: Das aber
1: ist das, ja, das ist, das das ist aber ja auch kein erst im, im zweiten Ram Rambo. Also der erste Rambo ist ja auch noch wieder ganz anders. Das ist richtig, aber schau dir mal Rambo 4 an.
2: John Rambo heißt er, ne? Genau, der Film, ja.
0: Wo er, wo er, mit, wo er mit dem großen Maschinengewehr <lacht> diese ganzen, was auch immer, welche asiatische Nation das ist, die ganzen Leute da umsäbelt. Ach, na ja. Also das ist dann halt, okay, wenn es so ist, dann dann ist es ja so eine überhöhte Gewalt. Dann sage ich, ja, okay, gut. Das das kann man mal lustig finden. Oder bei Expendables zum Beispiel. Aber diese explizite Gewalt und diese Darstellung, das sagt mir halt null zu. Ich habe auch mal Hostel gesehen.
2: Ja, das ist furchtbar.
0: Ekelhaft. Ekelhaft. ähm Ja. Da war ich bei einem Kumpel, der wollte unbedingt gucken und ich saß daneben und habe mir die meiste Zeit des Films einfach nur die Hände vors Gesicht gehalten. Für mich ist es einfach ja, nichts. Aber
2: auf jeden Fall das Cover, äh, ich, also man mag es hier nicht unterstellen, aber es ist doch sehr inspiriert oder es ist halt gerade wieder ein verdammter Zufall gewesen. Nee, nee, nee. Es nee
1: komm, Zufall, <lacht> äh, nee, komm, bitte. An der Stelle also vor allen
2: Dingen, die sitzen auch so gegenüber und äh, auch das mit den Fliesen, weil ich meine hm. mich daran zu erinnern, dass nichts davon gesagt wird, dass die Räume gefliest sind und zumal das
1: Im, im augenscheinliche da Flies, wiederum Rohr, muss ich jetzt die Lanze brechen, dass die Räume gefliest sind, wird im Hörspiel nicht gesagt.
2: Richtig, ja. Das ist ja, ja
1: auch das Buchcover, von daher, das kann ja, schon aber sein. Aber das
2: maßgebliche Rohr zum Beispiel, was ja für die Folge sehr, sehr wichtig ist, vier zum Beispiel auf diesem Bild.
1: Vor allem ist in diesem Und Bild die aber ganz offensichtlich, da sitzen sich zwei Leute in gekrümmter Haltung so den Kopf in den Schoß gelegt, gegenüber im Licht in eines gekachelten Raums. Und das ist halt die Eröffnungssequenz
0: von Saw. Vor allem stimmt auch die Raumgeometrie. Also der Raum bei Saw ist zwar breiter, das heißt, der Mann, der jetzt hier links sitzt, der sitzt bei Saw auch neben der Tür, aber da ist noch ein bisschen mehr ähm, Wand. Aber der andere, also und hier zwischen denen lag dann, ne, lag dann die Leiche bei Saw. Das stimmt schon, Für die Anordnung der Leute stimmt schon. Ja.
2: In dem großartigen Buch ähm, zu den Bildern, wir erwähnen es gerne nochmal, die drei Fragezeichen und die geheimen Bilder, wird auch nicht so richtig viel zu, zu dem Cover und zu den Entwürfen dazu gesagt. Das Einzige, was spannend ist, ist halt der Arbeitstitel für dieses Buch, nämlich da ist äh, mit dem Titel Blackout.
1: Hm. Ist ja, das ist auch
2: ein paar Im ja, cool.
0: Englischen heißt das Buch übrigens Evil Games. Hm.
1: Das klingt wieder mehr nach Saw. Das klingt voll <lacht> nach Saw dann wieder, aber naja.
0: Allerdings, allerdings kam das englische Buch halt auch 2011 raus. Ich weiß ja nicht, wo man dann da auf der Linie von Saw war, aber... Naja, wir sollten es auch nicht zu sehr damit vergleichen, denke ich. Ja. Wenn der, wenn der Autor sagt, das hat damit nichts zu tun, dann glaube ich ihm das und fertig.
2: Aber ich finde so, als erwachsener Hörer wird man dort schon getriggert mit diesem Ja, Thema. auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Fall. ob es jetzt unbedingt eine Folge ist, die jetzt quasi Jugendlichen so ins Auge springen wird. So. Aber als Erwachsene, die eventuell auch Saw gesehen haben, denkt man so Hui, das ist jetzt aber eine ganz andere Tonart bei den drei Fragezeichen. Also das verspricht das Cover auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, deswegen habe ich auch die Folge damals in meine Top 3 genommen. Ganz am Anfang unseres Podcasts wurden wir ja, oder haben wir uns ja selbst gefragt, was sind unsere drei Top-Folgen? Und meine hatten immer was mit ähm, ja, mit bestimmten Daten zu tun. Also mein erstes Buch, meine erste Kassette überhaupt und so eine meine Kassette, ich mit ich Genau. <lacht> genau. Und äh, deswegen habe ich die hier auch gewählt, einfach weil ich die vom Setting her so neu fand und so mit so einem, einfach mit einer mit einer totalen Horrorvorstellung. Stell dir mal vor, du wachst in einem Raum auf und weißt nicht, was los ist. Voll gruselig. Naja, so
2: wie sich auch Gruselgeschichten gewandelt haben, ähm, würde ich sagen, ist das jetzt, ich meine, es gab ja immer schon Gruselmomente bei den drei Fragezeichen oder gerade der Serienanfang war ja bewusst darauf ausgelegt, dass es schaurig gruselig sein sollte, aber eben aus der Sicht äh, der 60er und 70er Jahre, so. Also, von der. Mhm. Und äh, mittlerweile, Horrorfilme funktionieren heute auch ganz anders als, als damals. Und dementsprechend hatte ich auch gedacht, so, oh, das ist jetzt eine große Atmosphäre. Und für mich funktioniert das auch schon in der ersten Szene super toll, ähm, dass das jetzt quasi eine neue Art von Gruselgeschichten ist, die die drei Fragezeichen passieren. So.
0: Ja, gut. Gibt's denn zu den abgesehen vom Cover jetzt. Gibt es den Sprechern was zu sagen?
2: Ähm, Alexandra Dirk, über die wir sicherlich ein bisschen ausführlicher sprechen können, die unter anderem auch die Claudia bei den Funkfüchsen war.
1: Ich meine, wir haben über sie schon mal etwas ausführlicher ja. gesprochen. Ich glaube, in unserer 25.
2: Ja. Dann haben wir Marion äh, Elskis, heißt sie, glaube ich, ähm, als juline Lea wird gesprochen von Susanne Sternberg. Sue Kerstin Heilwig, Kimberly Lloyd haben wir mit Ingeborg Christiansen und äh, William Boyd wird gesprochen von Olaf sehr sympathischer Vorname Kreuzenbeck und Thorndike von äh, Michael Lott
1: und an der Stelle jo. sei darauf hingewiesen dass Alexandra Dirk immer noch keinen Wikipedia Artikel hat äh, Schande, ne? wenn jemand von euch draußen für Wikipedia schreibt ändert das doch mal ich finde, die Relevanz ist da, wenn so gut wie jeder Tatort-Schauspieler eine, einen Artikel hat.
0: <lacht> Oder jeder, der mal bei Tatort Hafenkante war.
1: <lacht> ist das nicht sogar äh, Manu Lubowski, der bei Notruf Hafenkante die Hauptrolle spielt?
0: Hm, ja. Das, das, ist das war komisch. War
1: ja. Wenn Klößchen bei der Wasserschutzpolizei ist, das ist komisch.
0: Naja, Fett schwimmt <lacht> oben. <lacht> <Ha>? oh. <lacht> <lacht>
2: Achso, ja. Sean haben wir vergessen, mit äh, Robin äh, Borsch haben wir Bei vergessen. der
1: Stimme habe ich mich gefragt, ob der in mehreren Folgen zu hören ist, weil die mir so bekannt vorkam.
2: Er kommt bei der Kopflose Reiter vor, das ist ja von Joachim dieses Lied, ne? <lacht> genau. Wann kommt die Flut? Wann kommt die Flut?
0: Nee, weil ich der goldene und Reiter auch. Finde. Ich, wollte, ich wollte gerade sagen, du meinst doch von Hubert K., oder? Es hey, ist das Hubert hey, K. mit hey, der goldenen hey, Reiter. Er war
1: der kopflose Reiter. Reiter. <lacht> <lacht> genau, genau, das liegt ja. Das war's. Blöderweise ja. kenne ich und, mich mit der neuen deutschen Welle nicht so aus.
2: Und ähm, das kalte Auge, das ist aber diese Spezialfolge. Das ist, der Künstler, das ist gar nicht.
1: Der, der goldene Reiter ist nicht von der Sternenhimmel, ist von Hubert K. Sternenhimmel. Ja, von wem ist jetzt der goldene Reiter? Das ist doch Joachim. Markus. Witt. Nein, von Markus. Ach, der, doch, der, ist doch von Joachim, der ist von Joachim Witt. Joachim
2: Witt. Ja, Joachim Witt. Also, ich
1: ja doch recht. Ja. Und ich, von euch lasse ich mir einreden. Ich hätte kein, Ich habe die neue Deutsche Welle schon gehört, da gab sie noch gar nicht so. Da hieß sie noch Altdeutsche Welle. Da hieß sie noch Alte Deutsche Welle. Ich fand die alte deutsche Welle auch immer viel besser.
2: Die Deutsche Welle hieß sie noch.
1: Also der kopflose Reiter ist von Joachim Witt. Haben wir das geklärt?
2: Ja. Es sollen alles junge Schauspieler sein. Äh, bin ich ganz äh, zufrieden mit den ganzen Sprechern bis auf Sean. Klingt für mich tatsächlich nicht wie ein äh, junger Schauspieler von Anfang 20. Wie klingt ja,
1: Sean denn für dich?
2: So gefühlt Mitte 40.
1: <lacht> nee, Nein. nee, bin ich nicht bei dir. Ich fand auch die Stimme von Sean klingt recht jung. Ja, sehe ich auch so. Also die Schauspieler sind ja alle ein bisschen älter als die drei Fragezeichen. Also wenn jetzt Justus, Peter äh, so 15, 16 sind, dann sollen die Schauspieler alle so wie 20 klingen. Das vielleicht nicht, die klingen eher gleich alt, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Sprecher alle ungefähr gleich alt sind. Wahrscheinlich sind die mhm. meisten Sprecher sogar jünger als äh, Justus und Peter, aber ich war da ganz angetan. Servo, wie findest du denn die Sprecher an der Stelle? Mir haben die gut gefallen. Das war aber jetzt auch nichts herausragendes. Ich habe zum Beispiel
0: die, ähm, die Mädels, kon konnte ich schwierig auseinanderhalten. Also Jolene und Lia. Einfach weil die ich, Frauenstimmen sind sowieso, wenn sie nicht besonders äh, herausstechen, für mich schwieriger auseinanderzuhalten. Ähm, und Lia spricht nicht viel. Nur dann zum Schluss, da spricht dann aber Jolene nicht mehr so viel. Deswegen war das immer so ein bisschen Die
1: Stimmen sind so weit auseinander, weißt du, was ich meine? Soll ich dir was da sagen? Huh? Ich habe die Folge das erste Mal gehört, habe hab genickt, und hab gesagt, stimmt, die Folge war das. Ja, vielen Dank auch, Olaf. Ähm, dann habe ich das Buch gelesen. Und gedacht, hä, im Buch sind das zwei Frauen, Julien und Lia, verrückt. Und dann habe ich die Folge wieder gehört und gesagt, oh, oh, oh. Also ja. ich bin da ganz bei dir. Ja, die,
2: die Rolle hätte man tatsächlich streichen können von Sue, weil die, nee, Sue ist es nicht, ähm, Lia hätte man ja. streichen können, weil die tatsächlich nichts äh, im Hörspiel dazu beiträgt, irgendwie, dass das vorangetrieben wird, die Story. Äh, es gibt ja trotzdem Kürzungen äh, vom Buch zum Hörspiel, so viel sei schon mal jetzt gesagt, aber äh, die Rolle hätte man sich ja quasi klemmen können, oder?
0: Naja, sie ist halt. Ich verstehe auch nicht, warum sie dabei ist, aber lass uns da erst nochmal.
2: Lass mal später drauf kommen. Man muss nur halt. sagen, bei Jolien habe ich immer Dolly Parton bzw. Bosshausen. Natürlich. Ohr, wenn ich Und vor höre, allem, ne?
0: da können wir gleich in die erste Szene einsteigen. Ähm, <lacht> ich muss noch kurz den Klappentext vorlesen, aber dann leg mal los.
2: Ja, gerne. Zum Geburtstag bitte. Gut. Mit ganz viel Liebe. Okay.
0: <lacht> mit ganz viel Liebe. Was ist nur mit Bob los? Nein, also, <lacht> mit ganz viel Liebe wäre jetzt, also, Justus sitzt in der Falle. Orientierungslos und ohne Erinnerung erwacht er in einer dunklen, kalten, verschlossenen Kammer. Wurde der erste Detektiv entführt und in ein geheimes Versteck gebracht? Und wer ist der junge Mann, der mit ihm eingeschlossen ist? Kann er sich tatsächlich auch an nichts erinnern? Oder weiß er mehr, als er Justus verraten will? Die drei Fragezeichen werden in einen höchst mysteriösen Fall verwickelt, in dem sie scharf kombinieren müssen, um dem Gegner auf die Spur zu kommen. Und dieser schreckt von nichts zurück. Und dann fängt das Hörspiel mit Peter an. <lacht> so, das ist so, Peter wird wieder gar nicht erwähnt. Tom, darf ich sagen, also im Buch fängt die Geschichte mit Justus an. Das ist ja in Ordnung, aber auch Peter ist eingesperrt. Und ohne Peter wäre wär Justus immer noch eingesperrt. Ja, das stimmt. Und, ja, früher oder später hätte Justus sich
1: einfach mit voller Kraft gegen die Tür geworfen. Mit voller Kraft gegen die Tür gelehnt. Ja, ne, wie, wie von, <lacht> ähm, da wäre Justus so durch die Tür geknallt mit einem, oh yeah. <lacht> ich glaube nicht.
2: Also im Hörspiel, im Hörspiel gibt es ja diese, diese Flashbacks, die Justus hat, so am Ende, so als Dios Ex Machina, ähm, Buch fängt das Ganze an mit dem Flashback, aus dem Justus quasi erwacht, ähm, wenn er sein Bewusstsein wiedererlangt in diesem Raum. Da fängt es quasi an mit dieser Traumsequenz mit dem Mann im weißen Anzug. Und ansonsten verhält sich das dann relativ gleich. Ab jetzt Peter zuerst dran kommt oder ja. Justus ist ja im Prinzip für die Handlung völlig irrelevant, weil im Prinzip ja eh, ich weiß gar nicht, wie man das in, in Szenen aufteilen kann.
0: Ähm ich habe bei den es gibt Szenen ja ein, und, und, keine Überschriften genommen dieses Mal, ja. weil es nicht möglich ist. Und die Szenen habe ich auch immer nach den handelnden Personen benannt, weil auch da ist es schwierig, weil die Handlungsorte halt einfach Zelle 1, Zelle 2 sind. Das ist ja irgendwie. Ja.
2: Ich, also ich würde im Prinzip jetzt sagen, die erste Szene ist das Ganze bis zu dem Part, wo Bob und Jelena äh, ins Spiel kommen.
0: Nee, weil immer hin und her geschaltet wird. Also eine Szene ist für mich, wenn sich die, wenn die, wenn sowohl Handlungsort als auch Sprecher beziehungsweise halt handelnde Personen wechseln und da wechseln sie halt immer hin und her zwischen Peter und Jolene und äh, Justus und Sean. Also die erste ja, Szene ist zum Beispiel, dass, dass Peter aufwacht und von Jolene. Man wird da jetzt in dieser Szene wird man erstmal an die Situation rangeführt. Jolene erzählt Peter und damit
1: auch dem Hörer, was überhaupt los ist. Übrigens im, im Buch an der Stelle hat Peter einen sehr lustigen Albtraum, wo er am Strand ist mit Kelly friert und sie gerade einen Fischburger isst und ihn anfängt zu schütteln, damit ihm warm wird und dann wird er wach. Okay. Von daher, ähm, aber <lacht> für mich ist das auch ein Handlungsort und damit irgendwie eine große lange Szene, weil ja es geht zwar immer zwischen diesen beiden isolierten Paaren hin und her, aber inklusive keiner Musik. Ja, aber spätestens wenn sie morsen, ist es irgendwie. Das ja. stimmt, aber das ist ja auch gleich. Nur ganz kurz nochmal auf Jolene zurück. Jolene
0: wird ja viermal gesungen, der Name. Und Peter stellt sich auch viermal vor. Der wird gesungen? Ja, Jolene, 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 Jolene. In dem Lied. Ach so, du meinst, der wird wirklich so. gesungen. Du meinst und, nicht, der wird viermal gesungen. Ja, ja. Und, und Peter sagt halt, er ist Peter, 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 Peter Shaw. <lacht> und das fand ich ganz <lacht> lustig. Ich weiß nicht, ich habe immer, wenn ich Jolene gehört habe, musste ich eben auch an das Lied denken. <lacht> und hab dann halt gedacht, Moment mal. Das sind vier viermal Jolene
1: und es ist aber auch viermal Peter. Das fand ich ganz lustig. Peter, Peter, äh. Peter, Peter. Wenn nachher eine Frage ist, wie oft sagt Peter seinen Vornamen in der Eröffnungsszene? Ne? Dann weißt du, es sind vier. Ja. Dann sage ich sieben aus Prinzip. Okay.
2: So. <lacht> Schön wäre ja auch gewesen, dass er am Strand mit Kelly liegt und ein Gyros ist. Ein was? Wieso ein Gyros? Peter, Peter, Peter.
1: Fangt im Griechenviertel Warte? an. Wir suchen einen Bosnit Erzgevo die Fahndung könnt ihr streichen, aber bringt mir etwas von diesem Gyros-Officer. Sie reden in ihr Portemonnaie. <lacht> Gut, also erst wacht Peter auf, dann wacht Justus
0: auf. Der weckt Sean. Ähm, und bei Peter und Jolene ist eine andere Grundstimmung als bei Justus und Sean,
2: oder? Ja, das ist schon echt so <lacht> Kackbratzenalarm bei Sean Ey, und Justus. Sean ist
0: so hart unsympathisch.
2: Diesmal ist, ja, dafür, dass er, diesmal
0: ist Justus gar nicht irgendwie vorlaut und frech und, und herablassend wie sonst. Aber Sean ist einfach nee, ein Arsch.
2: Also, ja, Body-Shaming und erstmal, erstmal richtig anmodzen. Ja, ja.
1: Und er nennt ihn gleich Freak und so, solche, solche Sachen.
2: Ja, also wenn wir schon den
1: Klischee-Koeffizienten aufnehmen, Sean ist ein Arsch. Das können wir gerne machen. Okay. So, also auf jeden Fall, ähm, Justus
0: mors dann, fängt dann an zu morsen, weil er merkt, da ist noch jemand anderes. Und äh, dann, finde ich, kommt eine schöne Szene, in der der Erzähler halt erzählt, wie sie sich unterhalten. Justus und, und Peter eben. Und hin und her morsen. Ähm, allerdings habe ich da schon direkt eine Frage. Also eine mhm. von diesen Fragen, die Justus und Peter hin und her morsen, ist, wo ist Bob? Oder was ist mit Bob? Was ist nur mit Bob los? <lacht> was ist mit Bob los? Der ist so still. So, und da ist die Antwort, keine Ahnung. Und das ist doch, das, das kann doch nicht sein. Weil sie haben 24 Stunden Gedächtnislöschung. Das wird mehrfach erwähnt. Bob kann aber nicht da unten sein. Der ist in Idaho. Ja,
1: das stimmt. Der das ist bei seinen Verwandten recht. in
0: Idaho. Und die Strecke von Rocky Beach, also Los Angeles nach Idaho, beträgt bis zur Grenze Idaho, das ist gleich hinter Jackpot, tatsächlich gibt es einen Ort, der Jackpot heißt in Nevada, der ist an der nice. Grenze zu Idaho und der nächste Ort, den du in Idaho ansteuern kannst aus Los Angeles kommen ist Amsterdam und das sind roundabout elf Stunden mit dem Auto. Wenn er jetzt geflogen wäre, ist es natürlich eine andere Geschichte, aber das wäre die Strecke.
2: Kommt seine Nichte äh, Mary, kommt die aus? Nee, weil die ja auch in Seattle wohnt. die wohnt in Seattle. Die die Andrews ist aber echt weit verstreut auf ganz Kalifornien und äh, ganz Amerika. Und außerdem
1: wissen wir aus der Folge, dass Bobs Eltern diese Strecken gerne mit dem Auto fahren. Und deswegen gebe ich an der Stelle ganz uneingeschränkt einfach recht. Ja, das ist eine riesige äh, Logiklücke, denn sie erwarten ja, dass Bob erst zurückkommt. Das heißt, wenn sie entführt wurden, ist Bob ja eigentlich noch gar nicht zurück. Denn, und das ist wieder so eine ungünstige Verkürzung, Bob sagt ja zu Jelena, als er in der Zentrale ist am Telefon, ja, ich bin gerade erst aus Idaho zurück. Genau. Und im Buch ist er etwas, es ist, ist er etwas länger zurück. Da kommt er nämlich am nächsten Tag zum Schrottplatz, sucht Justus und Peter, weil er die nicht erreicht und Tante Mathilda und Onkel Titus machen sich schon richtig Sorgen.
0: Aber er, äh, die müssten wissen, wo er ist, weil du nicht in 24 Stunden nach Idaho kommst und wieder zurück, außer du fliegst, aber das geht ja, nicht. Es wird ja
2: auch nicht gesagt, dass er länger dort gewesen ist, er hat ihn ja auch das Auto da gelassen.
0: Ja, ja, aber das Ding ist einfach, du kannst nicht innerhalb von 24 Stunden nach Idaho fahren, dann werden Justus und Peter entführt, dann vergessen sie, dass Bob nach Idaho gefahren ist und dann kommt er zurück. Das funktioniert nicht, das geht, das kann nicht sein. Dann ha ist er nach Idaho gefahren, hat 10 Minuten Servus gesagt und eine Wurst gegessen und dann ist er wieder zurückgefahren, das kann nicht sein. <lacht>
2: Wieso? Das ist doch genau die Zeit, die äh, die drei, drei Fragezeichen für den Fall äh, das schwarze Nest würden. Das ist richtig. Würden, ja. Das stimmt. So hat das, das stimmt. gemacht. Wir fahren Verwandte besuchen. Hallo.
0: Tschüss. <lacht> naja, ja, das wollte ich nur sagen. Das ist also, das ist jetzt nicht die
2: unrealistische Szene übrigens, so, by the way. Nein,
0: aber, aber behalte es mal im Hinterkopf, weil der Käfer ist das nächste Problem, womit wir ein ganz krasses Logikloch haben in dieser Folge. Und. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist nicht mir aufgefallen, sondern der Michelle, die mit mir die Folge vorbereitet hat. Ich wäre da drüber weggestolpert. Aber ja, muss man mal, ich erkläre euch nachher noch mal die anderen Szenen, in denen das gar nicht so gewesen sein kann. Und ich da würde mich dann interessieren, wie es im Buch war. Okay, also die Morsen hin und her. Dann äh, fällt Sean um und sagt mal wieder, wie Dick Justus ist. Und ähm, Peter Übrigens, dann... Übrigens,
2: bei Morsen bin ich die ganze Zeit darüber hinweg äh, gekommen, wie, warum äh, morst Peter erstes 1. Punkt fragezeichen Weil er erster fragt. Weil ja, hofft, als Frage, wird, genau, ich habe das Fragezeichen, aber ja. als sein, sein, ich hätte an Peter Stelle habe ich mir immer gesagt, er müsste doch eigentlich zweites Fragezeichen morsen und nicht erstes Fragezeichen. Bis nein, nein, ich dann festgestellt frag, habe, ist fragt, es ist eine Frage, er genau. Ja, das musste ich erstmal als Transferleistung bringen.
1: Aber <lacht> auch das ist ein Unterschied zum Buch, der darin begründet ist, dass das Buch halt bei Justus losgeht. Ja. Weil Justus morst die ganze Zeit ein Fragezeichen äh, und hofft auf die Antwort Fragezeichen weil er dann weiß, dass er mit einem seiner Kollegen redet. Und dann fragen sie, echt, mit welchen Kollegen spreche ich eigentlich? Mit just äh, mit Peter oder Bob? Von daher, das ist schon komisch, dass Peter da erster Fragezeichen maust. Aber wahrscheinlich eher eine Bagatelle. Aber ich finde es trotzdem äh, ganz cool gemacht, wie sie sich da unterhalten.
2: Ich finde es äh, insgesamt ein, ein sehr spannendes Setting. Ich finde es sehr ja. spannend und auch sehr glaubwürdig, wie die beiden agieren miteinander.
0: Ja, also auf jeden Fall, Justus reißt dann gleich mal die, die, das Wasserrohr
2: ab. Na, ja, ja, ja. Also Sean ist halt ein bisschen also <lacht> von <lacht> der stemmt Justus halt da hoch und auf einmal so nicht, ich kann ihn nicht mehr halten, mach zu. Nein, er bricht einfach spontan zusammen. <lacht> ja. das ist Warte, warte. Äh, verdammt. Ich, ich finde es halt auch sehr interessant,
0: weil ähm, Justus braucht halt Sean. Okay, aber wie macht denn Peter das? Peter ist groß. Ja, aber ist er da hochgekraxelt, hält er sich am Rohr fest oder wie macht er das? Also Peter ist doch nicht so groß wie zwei Menschen.
2: Nee, wer sagt denn, dass die Räume gleich hoch sind? Das wird ja ist ja jetzt völlig Ja, okay. Aber ja. die
0: Wasserleitung ist wahrscheinlich auf derselben Höhe, weil so funktionieren Wasserleitungen.
2: Ja. Was mich denn eher äh, mich gewundert hat, das Rohr bricht ja denn zusammen und äh, Sean und Justus sind erleichtert, dass kein Wasser drin ist. Ja. Aber wenn man gegen so ein Rohr haut, ne, dann hört man auch den Unterschied, ob das voll ist oder leer.
0: Ja, ist richtig.
2: Stimmt. Naja. Ja. Hat Ach, aber auch so niemand gut. behauptet, dass Justus ein perfektes Gehör hat.
0: Ja, richtig. Ja. Ja, also auf jeden Fall ähm, finden sie die Kamera, das teilt Justus dann Peter mit und der reißt seine Kamera dann ab, haut sie zu Klump und bastelt sich daraus ein Dietrich-Set.
2: Ja, richtig. Er macht die Kamera kaputt, Mac, genau. Das war der MacGyver. Da Dein möchte ich kurz einhaken. Jolene ja. fragt, warum machst du denn die Kamera kaputt? Und äh, Peter sagt dann da drauf, äh, was sollen wir denn sonst damit machen? Wollen wir uns einfach gemütlich machen oder ein kleines Heimvideo drehen? Ähm, Homevideo, da habe ich auch, Video, auch
1: gedacht, wow, so, ähm, ähm, wow. was soll denn der sein? Äh, vor allem, Strom vor allem rum,
0: ne? man kann halt Richtig. im Hintergrund Jolene kichern hören.
1: Ich bei dachte bei dem Satz auch, okay, das, ist, das hat wieder jemand in das Hörspiel reingeschmuggelt. Nein, 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 kommt aus dem Buch. Ja. <lacht> Wieso liegt denn hier Stroh? Ich weiß es nicht. <lacht> Wieso ist da um die Kamera? Wieso hast du eine Maske auf? Aber es ja, ja. ist halt
2: äh, blöd, dass der Begriff Home-Video halt tatsächlich durch äh, eine Industrie äh, so zweckentfremdet worden ist, wie es jetzt eben so verstanden wird. Du
1: meinst eine Industrie, die hauptsächlich in Euphemismen spricht? <lacht> wow. Okay. Bevor es hier zu weit geht, Peter öffnet die Tür und dann haben wir den ersten
0: großen Schnitt und wir befinden uns in der Zentrale. Ja. So, Bob ja. geht ans Telefon, es klingelt, Jelena ist dran. Und, ähm, ja. Mir geht
2: das Herz auf, weil Jelena dabei ist. Alles klar, Bob setzt
0: Jelena in Kenntnis, dass äh, Peter und Justus weg sind. Ähm, vor allem, und das ist auch wieder so ein Punkt, Bob sagt zu Jelena, Justus ist verschwunden. Und sie, was, echt, ja, und Peter auch. Und dann, so, es ist einfach so, über Peter wird die ganze Zeit hinweggegangen beim Klappentext und jetzt schon wieder.
2: Ja, Justus ist verschwunden und, und Peter auch. Ach so, ja, Peter. Ja, gut, Peter. Ja, nun, das egal.
1: hängt aber wirklich, das hängt jetzt aber wirklich damit zusammen, dass das eben eine Kürzung aus dem Buch ist, weil der Dialog zwischen Justus und Jelena ist, äh, zwischen Bob und Jelena ist genau wie im Buch. Aber im Buch dreht sich die ganze Szene halt primär um Justus, weil sich halt Tante Mathilda und Onkel Titus so große Sorgen machen, dass sie sogar versuchen, sich Zutritt zur Zentrale zu verschaffen. Also ich glaube, deswegen ist da der Fokus im Gespräch auf Justus, weil es halt gerade auf dem Schrottplatz ist und so weiter und so weiter. Gut, okay. Dass Peter halt genauso weg ist, stimmt schon, dass über ihn an der Stelle hinweggegangen wird auch. Ich versuche nur eine Erklärung zu liefern für sehr viel Unerklärliches in dieser Folge. V vielen Dank, Tom. Zurück ins Funkhaus. Auf jeden Fall haben wir
0: jetzt hier eine, einen Eckpunkt, an dem wir festmachen können, wann diese Geschichte anfing mit dem Gedächtnisverlust. Denn um 16 Uhr hat Jelena noch mit Justus telefoniert und nach Bob gefragt. Da war also noch alles gut. Ja. So, Das heißt, da waren die, waren die drei noch in der... Da waren die noch im Besitz ihrer geistigen Kräfte und noch nicht weg. Am Vortag, ja. Am Vortag, natürlich. So. Und dann findet Bob in der, in der Zentrale einen Zettel. Da ist die Adresse und Telefonnummer von William Boyd drauf. Dann legt Jelena ganz schnell auf und sagt, ja gut, ich muss los, tschüss. Und ich glaube, das liegt daran, weil Bob hat ihr ja die Adresse genannt. Und Jelena wusste genau, wenn sie sagt, oh, nehme ich mit, dann hätte Bob gesagt, nee, sicher nicht. Und deswegen ist sie einfach selber dahin gefahren, Da konnte er nicht widersprechen.
2: Was mich wundert ist, warum, also es ist immer noch ein altes Telefon in der Zentrale, dass die immer noch kein äh, Gerät dazwischen geschaltet haben, um Rufnummer anzeigen zu lassen. Ne? Das war ja jetzt auch 2005, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> aber da habe ich mal eine Frage und zwar, aber das, vielleicht wisst ihr es, aber könnt ihr euch jetzt spontan erinnern, was die erste Folge war, in der mal Handys oder Smartphones erwähnt wurden?
0: Boah, nee.
1: Weil 2005 ist jetzt durchaus schon eine Zeit, zu der man, zu der fast jeder ein Handy hat. Also Smartphones noch nicht. Ich glaube, oder teilweise schon, aber ich hatte mein erstes Smartphone, das war mein Diensttelefon damals 2006
2: rum. Also spätestens bei Hexen-Handy.
1: Oder zwei, 2000, nee, 2008 hatte ich mein erstes Smartphone. Und, und deswegen hat mich das so irritiert, dass Bob nicht einfach versucht, die beiden auf dem Handy anzurufen.
2: Ja, also beim Hexenhandy haben sie auch alle schon Handys, ne?
1: Ja, gut, und Hexenhandy ist Nummer äh, 101. Nummer 4 richtige 101. Mhm. Hm. Ja, dann hätten sie ja rein theoretisch zumindest mal sagen können, an die Handys gehen sie ja auch nicht. Richtig, weil Und es wäre ja auch einfach erklär äh,
0: zu erklären. Ja, ja die wären
1: ihnen genauso abgenommen worden wie halt
0: äh, die Portemonnaie. Ja, oder ist. es ist halt auch einfach kein Netz, also weil in dem Keller halt kein Netz ist. Ja, also,
1: das wäre das easy. Das wird ja später sogar gesagt über das Handy von äh, Jonathan Thorndike, dass halt er wahrscheinlich da, wo er ist, keinen Empfang hat.
2: Also, soweit finde ich das okay. Also, das hat mich jetzt nicht gestört.
1: Ich, es hat mich nicht gestört. Es hat mich ein bisschen so irritiert. So, ja, dann ruft er auf dem Handy an. Wie so. in dieser Werbung damals. Ey, yo, ruf ich auf meinem Handy an.
0: <lacht> ja. <lacht> Mit dem Klingelton.
1: Ja. Ja. <lacht> Im Jamba-Sparauber.
0: So, dann gehen wir in die nächste Szene. Und zwar bleiben wir bei Bob. Und dann auch Jelena. Und zwar in der Richmond Road ähm, sucht er jetzt diese Adresse auf von diesem William Boyd. Richtig. Da ist aber kein William Boyd. Und ähm, jetzt kommt eine wichtige Szene. Bob fährt mit seinem VW dahin. Also mit seinem Käfer. Steigt aus, trifft Jelena und dann werden sie mit Apfelsinen beworfen. Weil die Frau auf dem Balkon denkt, dass Bob und Jelena Paparazzi sind. Nein, nein, sie, sie hofft. Ja, sie genau. Denken, sie, sie, hofft. sie hofft, dass es Paparazzi sind, weil das Auto war ja gestern schon hier und deswegen hat sie das sie hat das Auto wiedererkannt. Ja, so. richtig. Wie soll das gehen? Weil jetzt obacht. Bob ist in Idaho und hat den beiden seinen VW gegeben, weil Peters MG in der Werkstatt ist. Justus und Peter fahren mit dem VW dahin in die nach West Hollywood dann verfolgen sie den, den guten Jonathan, also den Mr. Thorndike, zu der Lagerhalle und sehen da, wie er an dem Scheinwerfer manipuliert. Wann ist das Auto zurückgekommen, dass Bob darauf zugreifen kann?
1: Ja, da darf Olaf mich gerne korrigieren. Aber ich meine, dass Bob, also Jelena da trifft, ich meine aber, dass sie mit dem Käfer hinfahren, dann aber Peters Auto sehen und dann darüber gehen und sagen, guck mal, hier ist Peters Auto. Und dann werden sie beworfen, also als sie an Peters Auto stehen. Ich meine, dass es im Buch so rum ist. Ja, aber das, mit welchem Auto haben dann Peter und ich Justus? Ich glaube,
2: zwischendurch wurde das Auto in der Zentrale abgestellt. Deswegen ist Bob jetzt zur Zentrale gegangen, um sein Auto abzuholen.
1: Aber wann war aber wenn das? Wenn Peter und Justus das Auto da vorm Haus haben stehen lassen. Nee, sie sind dem ja hinterhergefahren, dem Thorndike. Die sind dem Thorndike ja
0: hinterher, um dem. Ja, wer um zu sehen, hat denn dann das
1: Auto zurück zur Zentrale gemacht, damit Bob damit fahren kann? Eben. Wie ist also das Auto meine, zurück ich, zu Bob gekommen? Ich, ich, ich meine, im Buch war es irgendwie anders und auch kein so großer Logikfehler, aber ja, im Hörspiel vielleicht also wird war das, das Spiel so, macht wie du, komisch du komisch.
2: Vielleicht fährt Bob auch einfach Herbie und er hat alleine nach Hause gefunden.
1: Das wird sein. Das wird. Danke. Danke für diese Erklärung.
0: Ja, also das war dass das, ich sag ja immer, dass das Hörspiel vom Buch losgelöst funktionieren muss, weil man kann ja nicht sagen, ja, das Hörspiel ist so ein ist so ein runtergebrochenes Buch, aber du brauchst schon das Buch, dass es funktioniert, dann brauche ich das Hörspiel gar nicht. Ganz ehrlich. Quatsch. Aber in dem ganz, Fall, ga, funktioniert ganz, ganz ehrlich,
1: so wenn, wenn, wenn ich die, diese Hörspieladaption gemacht hätte, hätte ich die Szene mit der Apfelsin schmeißenden Irren, auch wenn das wahrscheinlich typisch LA ist, äh, rausgenommen. Und hätte Bob einfach auf der Straße die andere Tussi ihren Text hören lassen. Dann wäre er durch die angelehnte Eingangstür halt hochgerannt und Gelliner hätte ihm nicht so schnell folgen können, weil Treppenhaus.
2: So wird sie auch die hat erst auf den
1: Fahrstuhl. Ja, aber im Buch kommt ja auch dieses mit dem Apwesinen-Schmeißen vor. Und dann geht Bob rein und hört das auf dem Flur vor der Tür. Genau. Ja, aber ich finde, das und ist eigentlich ich, eine schöne ähm Hollywood. die nur zur Handlung überhaupt nichts beiträgt. Und dann wird an einer anderen Stelle gekürzt. So, Weißt du, was ich meine? Ja, ja Ich verstehe dich da total, Bob. Ja, ich habe hab ja auch gerade gesagt, <lacht> wahrscheinlich ist das so ein, so ein äh, typisch L.A. Ding. Und deswegen lassen wir diesen Gag drin. Aber ich hätte die Apfelsinenschmeißerin nicht gebraucht.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso wie Tom. Weil das ist zwar lustig, und man erfährt da auch ein bisschen was über die Chemie zwischen Bob und Jelena. Weil im Fluchen sind die beide, geme sind die beide gemeinsam echt süß. Ähm, aber die bringt halt die Handlung nicht voran. Das ist zwar eine atmosphärische Szene und das ist auch cool gemacht, aber wenn ich schon nur so wenig Zeit habe, dann muss ich halt einfach schauen, dass ich die wichtigen Szenen reinmache und ja, entweder muss ich dann das Hörspiel länger machen und wenn das nicht geht, dann muss ich so eine Szene eben streichen zugunsten der Logik und der Handlung. Also so sehe ich das. Hier wird dann auch wieder zurückgewechselt von der Handlung auf äh, Peter und Jolene. Und äh, jetzt sind wir praktisch wieder an der offenen Tür und ähm, Peter und Jeline betreten einen
2: stockfinsteren Gang. Und in keiner äh, Szene ist Peter ängstlich eigentlich, ne? Aber das ist
0: wieder, wie ich es gesagt habe, immer schon, ja, ja. er kann sich da auf sich selbst verlassen. Da ist nichts Gruseliges, das ist einfach nur ein dunkler Raum. Da hat keiner vorher gesagt, ja, und hier spukt der Geist von XY.
2: Raorken.
0: Raorken. <lacht> Da hätte er sich in die Hose gemacht und wäre wahrscheinlich gar nicht rausgegangen aus dem Raum.
2: Und Peter hat offensichtlich noch nicht Sorge geguckt, sonst hätte er sich eingenässt.
0: Ja, dafür ist er jetzt ja zu jung, dann darf er ja noch gar nicht sehen.
1: Ich hätte es aber auch sehr lustig gefunden, wenn Julian gesagt hätte, ich möchte ein Spiel spielen. Oder wenn ist sie sagt,
0: hm, der Raum ist komplett leer, ich habe hier nur diese Säge. Soll
1: <lacht> 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 <ich> mal her. <lacht>
2: ja, äh, Sean hat sich so ein bisschen verraten. Justus ähm, spricht Das ja fand ich aber sehr gut. Halt, stopp, ja, wichtig, ich ihr
0: übergeht gerade die unwichtige Person Lia. Ach so, ähm, ja, eben. Deswegen. Denn in der Szene, in der Peter und Jeline ihr, ihr Gefängnis verlassen, machen sie dann eine, machen sie eine Tür auf, an der von außen der Schlüssel steckt. Das weiß ich nicht, ob das bei allen so war, aber wenn der Schlüssel steckt, kannst du doch den
1: kannst du das Schloss doch nicht mit dem Dietrich aufmachen. Wahrscheinlich steckte der Schlüssel nur da.
0: Ja, aber wie kommen sie denn bei, Bob und, äh, wie kommen sie denn bei Justus dann rein? Bei Justus Wir haben
1: immer noch die Klammer. Und Peters äh, magische Hände.
0: Ja, Peter hat halt mega krass, beim, beim Rollenspiel wäre er so ein Meistereinbrecher einfach.
2: Aber gut, dass du das ansprichst mit Rollenspiel. Ähm, Lea fühlt sich so an wie so ein NPC, der eingeführt wird und den man dann nicht in die Party mit aufnimmt. Ja, den du nicht haben willst. <lacht> genau. Haben oder, wie, nee. oder wie Bude-Hamster, den du halt dabei hast
0: und der halt einen Slot verbraucht.
1: <lacht> Bald das geht zwei. Hat, Bu hat,
0: Bu <lacht> hat Bu <lacht> Nee, Buu hat doch keinen Boo hat einen hm. eigenen Slot. Bu belegt immer einen eigenen Ausrüstungsplatz im Inventar. Ausrüstungsplatz. Ja, ja, na klar. Ja.
2: Ausrüstungsplatz, ja, okay. Aber ja, ja, kein kein, Slot, keinen kein kein
1: Slot für die, für die Party, sondern einen Ausrüstungsplatz. Es wäre aber auch sehr lustig, wenn Lia mitläuft die ganze Zeit so ein goldenes Ausrufezeichen über dem Kopf hätte. <lacht> Hallo. Naja, gut, aber komm. Ähm, Lia ist in dem Augenblick verdächtig, wo sie auftaucht keinen Partner in der, Szene, also in, in der Zelle mit hat, sondern allein eingesperrt ist und dann später versucht, äh, eine stationäre Lage zu schaffen. Also zu verhindern, dass die äh, Detektive den Fahrstuhl benutzen. So, da enttarnt sie sich halt komplett. Sean ist halt nicht so der begnadete Schauspieler und verplappert sich mehr oder minder. Aber er verplappert sich auf einem Niveau, wo man es auch leicht überhören könnte. Und Justus ja. ist da sehr ähm, Spitz, finde ich, vollkommen zu Recht an der Stelle und wird sofort misstrauisch. So, Warum weißt du eigentlich, dass wir hier unten sind? So, ne, Das ist schon clever. Im, im Buch ist es sogar noch schlimmer. Da sagt Sean etwas, wir sind dann halt in einem alten Lagerhaus. Was erwartest du? Und da ist Justus auch gleich, Moment, Moment, Moment. Lagerhaus? Ja, was soll das hier denn sonst sein? Ne? Also, das fand ich eigentlich ziemlich gut.
0: Das ist eigentlich alles genauso zusammengefasst, weil es passiert im Endeffekt nicht viel in den nächsten zwei Szenen die treffen sich halt wieder und dann sind wir auch schon wieder zurück bei
2: Bob und Jelena. Ja, was ich ja. dann ein bisschen, genau, bei Bob und Jelena geht es jetzt da um diesen Jumpscare. Erstmal diese merkwürdige Szene wird ja im Prinzip so gestreckt jetzt im Hörspiel, so dass man die Kassette umdreht, dass quasi die Szene mit dem Schrei endet und wenn man die Seite umdreht, dass quasi dann die Auflösung kommt. Das ist sozusagen der Cliffhanger, der von mhm. Seite A zu Seite B irgendwie eingebaut worden ist. Das finde ich ganz schön. Ja, es also ist super ist schön ist gemacht. Äh, die Auflösung ist dann halt einfach, dass sie äh, für ein Theaterstück probt. Äh, eben für das, das ist doch auch
0: so ein Klassiker, oder? Das ist genauso wie Vorsicht hinter dir oder du hast da was auf deiner Jacke.
2: Das ist so ein Klassiker, oder? Du hast da was am Mundwinkel Plupp, und eine ja. Banane runter, genau. <lacht> Hammergag. Kann man immer wieder gucken. tatsächlich. Mhm. <lacht> Nackte Kanone und auch sehr gut ja. ähm, Police Squad. Genau. Also im Buch verhält sich das Ganze so ein bisschen anders, weil im Hörspiel wird es im Prinzip nur äh, gekürzt mit, ach ja, das ist, äh, ich übe fürs Theaterstück, äh, nee, für, für, für den Film von Thorndike, äh, der ist nämlich mein Freund und äh, damit werde ich ganz, ganz berühmt und macht euch keine Sorgen und äh, Jelena und Bob äh, verschwinden dann einfach. Das wird auch gar nicht mehr groß erwähnt, sondern es ist einfach nur die Auflösung dieser, dieses Jumpscares sozusagen, der dort äh, gemacht wird. Und im Grunde genommen wird dann erzählt, ja, nee, es äh, ist nur, ist nur Theaterprobe.
0: Wir müssen hier aber ganz kurz, ne, diese Szene mit dem, wir sind jetzt erst bei dem Schrei und jetzt wird dann wieder zurück gewechselt in den Keller, ne? Ja. Genau, also ich, auch hier haben wir einen Cliffhanger, weil der Schrei kommt und dann wird geswitcht in den Keller und dann hat sich die Gruppe wieder zusammengefunden und erkundet jetzt dieses, dieses Kellerareal. Und äh, finden dann eben auch dieses Rolltor. Peter sucht dann irgendwas, um das aufzuhebeln. Da hat Justus What? dann so einen ersten leichten Flashback und erinnert sich an irgendwas mit einer axtförmigen Insel. Was Wie ist das zum Beispiel umgesetzt mit dem Flashback? Ähm, er wird gefragt, ob er sich an was erinnern kann. Also sie unterhalten sich. Da weiß ich jetzt nicht, also Sean, Justus und eins von den Mädchen, weil ich nicht weiß, wer mit wem da mitgeht. Ich glaube, das ist Jolien. Und auf jeden Fall unterhalten die sich, ob sie noch was wissen. und Oder was sie wissen. Und da sagt dann Justus, ja, okay, das müssten jetzt ungefähr 24 Stunden sein, die wir vergessen haben, und der Erzähler sagt dann, dass das Einzige, an was sich Justus erinnern kann, diese axtförmige, eine axtförmige ah, okay, Insel wäre, das ist alles. Aber Justus sagt ja. es nicht, also der ist da schon total Ja, nee, aber über,
1: über den Erzähler, da war ich mir nur gerade nicht mehr sicher. Weil genau, wird ja, von genau. Thomas
2: Fritsch im Prinzip erzählt. Und äh, dann ja. fängt das Ganze denn quasi, die, der Satz von Thomas Fritsch wird beendet mit äh, dem ausgesprochenen Satz von Justus, nee, mir fällt nichts mehr ein. So. Ja. Sinnlich, Und dann, ja.
0: Wird nochmal auf das Tal des Schreckens referenziert, dass es da ja ein ähnliches Vorgehen gab, halt mit Gedächtnisverlust und so einem
1: Vergessenstrank.
2: Ja. Ist Tal des Schreckens auch von André Marx?
1: Nein, ist eine Ben Nevis-Folge. Ich habe es extra nachgesehen. Genau. Und die ist auch schon ganz schön alt. Also 2001, also es ist die 98. Ja. Ja. Also mittlerweile ist sie ganz schön alt. Mittlerweile ist sie fast ein moderner Klassiker. Das <lacht> ja. Ist schon, ja, ist schon krass.
2: ne? Das war ja das künstlichste Lachen, was ich jemals von dir gehört habe, Tom. Es war auch sarkastisch. <lacht> ja, ich weiß. Ja, ja. Bob Jelena, Auflösung, genau, genau. Im Prinzip passiert da gar nicht so viel. In der Nü. Szene wird im Prinzip einfach nur erklärt, warum es quasi diesen Schreckensmoment gab und es wird darauf hingewiesen, dass es den Regisseur gibt, der mit äh, ihr zusammenlebt ähm, und der ist gerade nicht da.
0: Genau. Und da muss ich sagen, da hat Bob nichts aus Angriff der Computerbären gelernt, oder? Nein. Die fällt immer wieder auf denselben Trick rein. Da schreit jemand die Rennen hin. Ja, und das obwohl sie in Hollywood sind.
1: Ja, da ist ein Schrei ja an der Tagesordnung.
0: Ja. Ja gut, und dann sind wir
1: wieder im Keller. Ja, irgendwie kommt diese Folge aus dem Keller nicht raus. Nee. <lacht> Oh, oh, diese
0: Metapher. Ja, also auf jeden Fall verletzt sich Peter halt. Und diese Verletzung ist jetzt auch irgendwie immer genau so groß, wie sie sein muss für die Szene, oder? Ja. Weil da wird erst gesagt, dass er sich fast nicht mehr auf den Beinen halten kann und stöhnt voll rum. Und irgendwie finde ich da auch das, was er dann spricht, nicht sonderlich Also was Jens Wawritschek dann sagt, er sagt, äh kann
1: mir mal einer helfen? Und im Endeffekt, der hat halt der Fleischwunde, was willst du da machen? also Das ist so eine Sache, die mich im Buch extrem angekotzt hat, weil dann sagt Justus so, ja, wir haben nichts, um die Wunde zu verbinden. Ja Gott, dann reißt euch halt einen Ärmel ab oder so. Irgendwas zumindest, um Druck drauf auszuüben. So ja. schnell kann das doch nicht sein.
2: ja. Genau. Wobei, also im Hörspiel ist das halt wirklich stumpf dargestellt, irgendwie, dass er da irgendwie versucht rumzuprökeln an diesem Fahrstuhl und dann diese Auflösung mit den vier Buttons. Ich meine, das ist jetzt auch wieder zusammengekürzt, aber im Hat, ich schäme mich dafür, dass ich das sagen muss. Aber, Sack es. aber, aber Sack es. in der äh, literarischen Vorlage dieses Hörspiels. Ja. <lacht>
0: jetzt bist du auf der dunklen Seite
2: der Macht, ja. Aber wir du haben hast jetzt. Grade, das war jetzt
0: gerade dein persönliches Jung-Jedi umbringen Das weißt du schon. Ne? <lacht>
2: <lacht> welche Order 44 ist es? 66. Das? 66. ach Mann, echt.
1: Ja. Ich gehe davon aus, ne, dass sie euch das in der Hörspielschule nicht sagen. So, jetzt hatte ich auch meinen Palpatine-Moment. Ähm, red weiter, Olaf.
2: Ähm, da ist es ja dann so, dass sie den Fahrstuhl, einen Lastenaufzug sehen, der fünf Meter über dem Boden äh, sich befindet und Peter äh, schließt sich denn dazu, den Fahrstuhl herunterzuholen, indem er dort einfach diese fünf Meter hochklettert an den Seilen. Aber da hat er sich noch nicht verletzt, ne? Ne, er, er stürzt dann sozusagen, als sich der Fahrstuhl in Bewegung setzt, weil da ist dann Thorndike tatsächlich drinne. Ähm, aber er stürzt in den Schacht. Hm?
1: Der stürzt. Ja, er stürzt dann runter und reißt sich dabei irgendwie etwas den Arm auf. Ja, aber ein Fahrstuhlschacht genau. äh, ist ja nicht einfach nur ein Loch im Boden. Und wenn er dann
0: unten auf der letzten Ebene angekommen ist, dann ist er nicht ebenerdig. Also der fällt, weißt du? Nee, Justus fängt ihn
2: auf. Fast.
1: Hä? Das ist schon das unterste Geschoss. Ja, das ja. Geht noch weiter runter. Und dann klettern die da unten rein zwischen die ganzen Puffer und Bremsen und Kabel und so, die da unten sind. Ah, okay. Und sagen wenn Peter abstürzt, dann fängt er ihn auf. Und ist und im Buch ist auch der Schaltkasten mit diesen vier Schaltern im Fahrstuhlschacht, weswegen es sehr riskant ist, als Justus reinklettert und den Kasten findet, den vierten Schalter umdrückt, ne? Weil ähm, da ist es auch so, dass Lia halt äh, von da aus dann den Fahrstuhl abschaltet, so dass Peter halt stürzt, ne? Um, und, und Justus dann diesen, diesen Schalter wiederfindet und dadurch den Fahrstuhl auf sich zubewegt und dann feststellt: Oh, das war blöd, jetzt werde ich gleich zerquetscht. Moment, ich kann ja wieder diesen Schalter den klick, ah, jetzt steht der Fahrstuhl wieder. Ah, so, okay. ne, das ist da halt alles ein bisschen cleverer und ein bisschen anders im Hörspiel ist es wirklich super doof Peter tut sich weh aus irgendeinem Grund und Justus sagt oh guck mal hier ist ein Kasten mit einem großen Schalter wo Fahrstuhl drauf steht und den lege ich mal um na nicht ganz so aber ihr wisst was das erinnert mich so
2: ein bisschen an, an der Wichser. was ist das Trapdoor was war das denn noch ne auch mit Thomas Fritsch
1: ja
0: <lacht> ja okay gut also aufgrund der Verletzung ähm, wird jetzt auch das ganze aufgelöst ne
2: Genau, jetzt kommt der äh, ähm, Armageddon-Hamster-Abbruch-Code, genau.
0: Ja, das Ganze ist nur ein Schauspiel.
1: Und ähm,
2: Wer überredet jetzt Justus? Ähm, ist es Juline oder ist es Lia, die dann sagt.
1: Juline. Juline geht zu Justus und sagt: Wir sollten das Ganze beenden. Dieser Peter hat sich echt ganz schön verletzt. Heißt du eigentlich wirklich Justus? Ja, genau. Okay, und
2: dann das kommt ist eben Ja, aus, okay, das ist also nicht Lia die Eingeweihte, sondern es ist Julin die
1: Jolene ist auch eingeweiht. Alle sind eingeweiht, bis auf Justus und Peter. Aber ja, Julin ist allerdings, äh, Lia ist aber noch in den Gesamtplan eingeweiht. Ja, ja das meine ich damit genau. Ja, genau. ja okay. Jolene genau. und Sean denken halt nur, es wäre ein Schauspiel.
0: Ja, exakt. Ja, und dann äh, kommt der Fahrstuhl runter und dieser Thorndike steigt aus. Und sagt denen dann halt, ja, das war alles nur so ein Trick und legt ihnen dann diesen Vertrag vor, dass sie sich ja freiwillig dazu verpflichtet hätten, da mitzumachen und so. Und dann fand ich es ganz schön, dass dann in diesem Text steht, sie bekommen dann diese Chemikalie und die hat aber keine Langzeitschäden. Die britzelt halt dein Hirn, 24 Stunden lang und löscht dein Kurzzeitgedächtnis, aber da passiert nichts Herzlich die willkommen Blitz bei Recall
2: Wir naja. fassen in Erinnerung ein.
0: <lacht> Ey, das... Das, das fand ich schon krass. Also die werden da so geblitzt, drinkt. Und im Endeffekt passiert denen dann
2: nichts. Das finde ich komisch. Zwei Männer in schwarzen Anzügen kommen vorbei und Sonnenbrücke. Ich wollte gerade
1: sagen, ich habe doch schon gesagt, sie werden geblitzt, Dings. Das ist super Man in Black. Ja. Ja. Wobei, ähm, ich meine, dass das Propofol war. Aber ich bin mal vor einer OP Halt auch mit einem, also wirst du morgens geweckt und dann kriegst du äh, ein Beruhigungsmittel gespritzt und schläfst ein. Und das sorgt auch für einen super Filmriss. Also ich erinnere mich nicht an den ganzen Weg zum OP und so weiter. Und äh, der Krankenpfleger hat danach zu mir noch gesagt, ich wäre auf den OP-Tisch geklettert mit den Worten, ich habe nicht die ganze Tagzeit, fangen sie endlich an. Ich erinnere mich <lacht> dann nicht dran, aber es klingt nach mir. Ich wollte
0: gerade sagen, es klingt nach dir.
1: Vielleicht haben wir ja durch Zufall Anästhesisten in unserer Hörerschaft, und die können uns da aufklären, wie man jemandem am besten einen 24-Stunden-Filmriss äh, verpasst. Ich fand jedenfalls diesen Wundersaft, wie er, ne, wie wird er in der Folge genannt? Vergessenssaft. Vergessenstrank. Gummibärensaft. Der Vergessenstrank, ja, das ist für mich alles zu hanebüchend. Also, das ist wirklich, ist genau wie im Teil des Schreckens, eine dieser Hassmomente an der ganzen Geschichte dass es diesen Vergessenssaft gibt und das der noch mal wieder genutzt wird. Deswegen ist halt aber einfach, äh, das liegt halt daran. Irgendwann hat dass Justus da so kleine mit getränkte Pfeile an seiner Armbanduhr <lacht> und dann kann er die immer so abschießen in die, so als Bond-Gadget, so, oh nein, Skiddy Doris, schnell, lass ihn die letzten 24 Stunden vergessen. Piu! Das ist wie bei Detektiv Conan. Ja, genau. Ähm, aber
0: ja, ich muss halt sagen, dieses Ding mussten sie oder diesen Trank mussten sie halt einbauen, weil, ich sag mal so, wenn jetzt Justus, Peter und Bob Party-Animals wären oder schon trinken dürften, hätte man sagen können, ja, okay, die haben halt einen krassen Absturz gehabt und sind dann da aufgewacht. Aber du kriegst sie ja nicht unwissend in den Raum, wenn du ihnen nicht irgendwie, wenn du sie nicht irgendwie narkotisierst. Und da gibt es halt wahrscheinlich keine jugendfreie Lösung. Also außer diesem Vergessenstrank.
2: Tja. Ich, denk, das ich möchte das auch nicht im Selbstwehrexperiment jetzt hier belegen, ob das funktioniert oder nicht. Also nee, auf keinen Fall. Okay, dann geht's nach oben und äh, sie sind alle draußen, sie sind frei, weil äh, Thorn Dyke äh, äh, holt sie denn raus und nach oben und äh, ja, eigentlich äh, Happy End, genau. sollte man meinen, wenn da nicht eine Tatsache äh, wäre, dass da irgendwas noch nicht ganz koscher ist.
0: Genau. In dem Moment
2: kommen dann alle zusammen.
0: Genau, jetzt kommen ähm, Bob und Jelena und Justus hat jetzt so ein Mega-Vietnam-Flashback, weil er jetzt dieses Muttermal am Arm von Thorndike sieht. Und das ist eben diese axtförmige Insel. Ja, ja, und dann äh, dämmert es ihm so leicht. Und dann kommt auch William Boyd und stellt sich vor. Und dann können sie das irgendwie so aufschlüsseln. Ja. Und dann rennen sie halt wieder rein in die Halle und stellen Thorndike und sagen ihm halt auf den Kopf zu, dass er ähm, versucht hat, mit Hilfe eines Scheinwerfers die klassische Hollywood-Ausschaltmethode, <lacht> ähm, mit Hilfe eines Scheinwerfers eben die, die Erstbesetzung für dieses, was auch immer, Stück, Film, was es auch immer ist, äh, auszuschalten, dass seine Freundin, diese Catherine, äh, nicht Catherine das ist die Rolle, äh, Kimberly Lloyd, die Frau, die vorhin geschrien hat, dass die eben die Rolle bekommt. So. Also, also Prinzip, äh, Überraschung,
2: der Film heißt Spur ins Nichts, den sie drehen wollen.
1: Ja, genau. Also der unten im Keller, äh, dieser Experimentarfilm. So dieser
2: Snapfilm, film genau. Ja.
1: Ja. Äh, aber mal also mit anderen Worten, äh, die Geschichte ist eigentlich Saw zusammen mit Teil des Schreckens, zusammen mit Gefahr im Verzug. Ja,
0: ich wollt nämlich, das wollte ich auch gerade sagen, deswegen habe ich gesagt, der klassische Ausschaltmoment hier mit dem Scheinwerfer. Warum haben die denn nicht der Erstbesetzung dieses,
2: diese Droge gegeben, dass die die 24 Stunden vergisst? Das
0: wäre doch viel leichter die überhaupt
2: hat? Nee, ich würde vermuten, dass Boyd als Produzent schon gesagt hat, dass das die Hauptdarstellerin werden soll.
0: Ja, okay, ist ja in Ordnung. Dann sagen sie hier, hey, und dann geben sie einen Drink, dann knackt die weg, dann verstecken die die irgendwo, die ja die letzten 24 Stunden vergessen. Ja, die taucht nicht auf. Voll unzuverlässig. Ich mach's.
2: Naja, man hätte auch Justus und Peter einfach äh, irgendwie in der äh, Sierra Nevada rausgelassen.
0: Oder in der Zentrale. Ohne, dann wäre denen wahrscheinlich nicht mal aufgefallen, dass sie eingepennt sind. Ja. Also, ja, es ist. Ja, okay. Ne? Ja. So ist
2: es. Es ist, wie es ist.
0: Ja. Genau. Und äh, dann gibt's halt eben noch das Trollololol Ende mit großem Lachen.
2: Aber äh, und das finde ich sehr sehr sympathisch bei dieser ähm debilen Endlach Szene passiert denn noch mal was ne?
0: Genau und es ist ja auch sehr 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 selten, dass sowas passiert, weil dann fällt der Scheinwerfer runter und äh, damit endet nämlich dann die das Hörspiel
2: ja und dann ist rum. Das Fazit. Sebastian, ich möchte gerne mit dir anfangen, weil wir, wir ummanteln Tom einfach mal. Mit ja, das Wissen. ist sehr gut. <lacht>
0: ähm, das ist dann praktisch, wenn Tom groß wäre, dann wäre das jetzt Spaghetti mit Fleischbällchen sozusagen. Aber gut, also Fazit. Ich finde das Setting total spannend. Ähm, Im Hörspiel sind ein paar Logikfehler, die bestimmt im Buch ausgemerzt werden. Aber man muss das Hörspiel eben vom Buch losgelöst, betrachten und konsumieren können. Das ist schon immer meine Meinung gewesen. Deswegen, es ist eine besondere Folge. Ich hätte mir gewünscht, dass sie länger Zeit bekommen, um das Ganze auszuspielen und diese Logiklücken zu schließen. Das wäre schön gewesen. Ich finde sie trotzdem gut. Sie ist schnell erzählt. Sie ist nicht langweilig, also ich habe die jetzt mehrfach gehört als Vorbereitung. Und das ging immer ziemlich flott. Es gibt Folgen, die ziehen sich unendlich, aber die gehört nicht dazu. Ja, ich mag die Folge immer noch, trotz der Logiklöcher.
2: Und Tom, jetzt bist du dran?
1: Ja, ich, ich mag die Folge nicht. Und das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass ich schon im Teil des Schreckens diesen Magischen Trank mit den, hey, 24 Stunden und am Ende ist alles nur eine verrückte Wette. Fand ich damals doof. Ich mag, auch die Folge mag ich nicht sonderlich. Und jetzt an diese Folge erinnert zu werden und das dann in so eine Geschichte einzubauen mit so einem total, also erstmal, der, der muss ja total spontan das geplant haben und, Klar, er ist ein, ein Regisseur, der bei einem Attentatsversuch überrascht wird und das erste, was ihm einfällt, ist ein total elaborierter Plan, für den allerdings noch zwei Amateurschauspieler gebraucht werden, um, was hat er denn vor? So, meint, er muss doch früher oder später die da unten aus dem Keller rauslassen und dann, die Leute reden doch miteinander und spätestens dann fliegt ihm der Plan doch um die Ohren und selbst dann ist die andere Schauspielerin noch nicht aus dem Weg geräumt. Also, ähm, wenn er schon soweit ist, Leute verletzen zu wollen und potenziell töten, also er sagt so, ja, wir wollten natürlich nicht, dass sie getötet wird, ja, aber das kannst du nicht kontrollieren, wenn du jemanden einen Scheinwerfer aus der Höhe auf den Kopf knallen lässt, also bitte. Entweder ist der Typ knallhart und geht über Leichen, aber dann bräuchte Bob jetzt zwei neue Kollegen, oder aber, er, wir hatten das vorhin schon, man hätte auch genauso gut sagen können, er setzt sie einfach irgendwo in der Wildnis aus. Das wäre, also mit dem Filmriss dann. Dieser, dieser ganze Plan, ich glaube, so, so gefühlt ist so, da war diese Idee mit dem Morsen und äh, mit dem, äh, mit dem Rohren und diesem, ähm, ja, kommunizieren über Umwegen. Der, das ist auch eine wirklich, wirklich coole Szene. ist Die hätte auch im Todesflug gut gepasst, wenn sie in unterschiedliche Zellen gesperrt worden wären. Äh, ne, diese räumliche Trennung. Da, das fühlt sich so an, als wäre die da gewesen und da musste ein Fall drumrum. Mehr kann ich glaube ich da, dazu nicht sagen. Es ist kein starker Fall in meinem Buch. Dann jetzt du Olaf, rette uns. Ich rette. Rahm mich ein.
2: Ich bin hier. Ich bin der Retter von Omega. Ähm, ich mag die Folge tatsächlich aufgrund äh, dieses schönen Settings, ähm, diese Isolation äh, und die Kommunikation, das, das was der Aufhänger tatsächlich auch sein kann. Also ich finde die, die Begründung von Tom schon schon äh, sehr, sehr genau. Das funktioniert sehr, sehr gut. Äh, auch wenn man Saw im Hinterkopf hat, hat es eine sehr, sehr spannende Grundatmosphäre. Ähm, einige Kürzungen aus dem Buch kann ich auch nicht nachvollziehen. Wie gesagt, das war das erste Buch, was ich gelesen habe und habe mich dann auch tatsächlich auf das Hörspiel gefreut und habe dann gesehen, ja, okay, ein paar Sachen sind gekürzt worden. Wenn man es einmal oder eben nur so hört und nicht äh, wie ähm, wie wir Podcaster das jetzt mittlerweile hören, funktioniert das sehr, sehr gut. Es gibt ein paar Logiklöcher, die vielleicht durch Kürzungen oder durch andere Sachen bedingt sind. Aber nichtsdestotrotz ist das eine ganz neue Art von einer drei fragezeichen geschichte die dort erzählt wird. Und das ist doch mal eine willkommene Abwechslung. Es ist halt eben nicht der Kunstdiebstahl, sondern es ist halt tatsächlich mal was komplett Neues. Mit Abstrichen natürlich, ne, mit dem Trank des Vergessens. Aber gerne wieder so eine Folge. Hm. Vielleicht mit. ich jetzt von der Art her nicht tausendmal diesen Vergessenstrank irgendwie einsetzen. <lacht> 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 es wäre
1: doch geil, wenn Justus davon so eine so so ne Probe im Kühlschrank auf dem Schrottplatz lagert und irgendwann aus dem jemand daneben greift.
0: Ja. Uh, oh, ja. Oder Bob, <lacht> Bob, ist, äh,
2: Bob ist abhängig von diesem Zeugs, irgendwie, weil er äh, den Haschimitenfürsten liebt. Irgendwie so. Keine ich würde ja. mir halt
1: einfach ein,
0: ein gewichtigeres Motiv wünschen. Als eine genau,
1: Gen genau das. Und, und versteht mich nicht falsch. Das Motiv ist interessant und neu. Und die Szene, äh, die Folge hat wirklich ihre starken Szenen. Ich liebe den Auftritt von Jelena und die Zusammenarbeit mit Bob und finde es sehr schade, dass es das im Hörspiel etwas gekürzt ist. Ich, die Szene mit dem Morsen am Anfang ist großartig. Und auch die Idee, dass denen gleich drei Maulwürfe vor die Nase ges äh, gesetzt werden, die auch noch unterschiedliche Wissensstände haben, ist super. Aber insgesamt ist die Motivation der Bösewichte so dünn. Genau, die
0: Motivation der Bösewichte müsste krasser sein. Die Bösewichte an sich müssten böser sein. Ähm, und wie ich gesagt habe, ich hätte mir mehr Zeit gewünscht. Es gibt ja auch Folgen, die eine Stunde, 20 Minuten lang sind. Diese 20 Minuten für die Dynamik innerhalb der Gruppe und dass die Leute versuchen so Ich hätte mir so mehr Intriganz gewünscht, da unten im Keller, weißt du? Das zwischen diesen fünf Leuten mehr passiert als nur dieses weil im Endeffekt in meinem Kopf ist das jetzt einfach ein sehr kleiner Keller, das sind halt ein paar Zellen, dann ist da eine Tür, dann ist dann Aufzug fertig. Das ist halt da hätte ich mir ein bisschen mehr, weiß ich nicht, mehr Zeit Was war das denn
2: zum Raum zum Fahrschuh? war das ein Rolltor
0: eigentlich? Ja, es war ein Rolltor, eigentlich das war ein Rolltor,
1: ja.
2: Aber wieso gibt es denn innerhalb eines Raumes
0: ein, ein Rolltor? Du hast noch ja, nicht, du hast noch nicht in einem Lager gearbeitet, ne?
2: Die gibt es da überall. Lass mich kurz nachdenken. Äh, nein, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, diese, diese Waren bzw. Ähm, diese Schwerlastfahrstühle sind ja meistens mit einem Rolltor nochmal extra gesichert.
0: Ja. Also, dass da so viel Raum dazwischen ist noch, das ist jetzt nicht so oft. Aber äh, ja, diese Rolltore, die sind in jeder Industriefirma und in jedem Lager, hast du Rolltore. Und in verschiedenen Ausführungen. Einmal mit der Hand. In jedem Baumarkt hast du die Dinger.
1: Also alles in einem eine durchschnittliche Folge. An dem Moment, wir waren ja noch nicht beim Klischee-Koeffizienten. <lacht> wir gehen jetzt, genau, wir gehen jetzt, wir jetzt mal machen. rüber zum Klischee-Koeffizienten.
0: Und du bist ähm,
2: vertraut mit, diesem, äh, mit dieser Methode, ne? Ja, ja.
0: Lasst, lasst mich ihn öffnen. Der ist heute recht spärlich ausgefallen. Äh, wir haben weder was in der Zentrale, noch kommen Cotta oder Reynolds vor. Das Erste, was wir hätten, wäre Bob flirtet, und zwar ganz massiv mit Jelena, 20 Punkte.
2: Peter hat seine Dietriche dabei. Das ist denn das Nächste? Zehn Punkte.
1: <lacht> Moment, Moment, Moment. Er benutzt Dietriche, ja. aber er, 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 Genau genau ist er MacGyver. Richtig. Peter ja, ist auch super sportlich, als er in den Fahrstuhlschacht hüpft. Fünf Punkte. Dann wird
0: Justus mehr als einmal fett geschämt. Gibt trotzdem nur fünf Punkte.
2: Es gibt ein libides Lachen am Ende. Dafür gibt es 20 Punkte.
1: Außerdem wird am Ende wieder alles zusammengefasst. Also quasi eine Rückblende auf die Ereignisse. Gibt 15 Punkte. Und ganz zum Schluss wird noch die Visitenkarte
0: vorgelesen. Das gibt einen Punkt. Und somit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 76. Und das ist eine echt unterdurchschnittliche Folge. Happy Birthday, Olaf. Ähm, der Höhlenmensch hat 90 zum Beispiel. Und äh, Vampir im Internet hat 61. Also mega unterdurchschnittlich.
1: Ja. In, äh, warum hattest du dir die Folge jetzt genau gewünscht, Olaf?
2: Ähm, ich wollte gerne eine etwas, also ich wollte keinen Klassiker jetzt äh, zu meinem Geburtstag bemühen. Deswegen habe ich gedacht, nehmen wir einen modernen äh, Fall ähm, ich meine, der ist jetzt halt auch schon 15 Jahre alt, ähm, aber nichtsdestotrotz, finde ich, ich glaube, hat der ganz viele neue Aspekte unserer, drin. Also, ja.
1: Das ist eins unserer Probleme, in Anführungszeichen, aber die Fälle, bei denen wir sagen, das ist jetzt ein neuerer Fall, das ist für die jüngeren Hörer und auch die jüngeren unserer Hörer, sind das Fälle aus deren Kindheit. Das Ding ist, für uns ist alles ein neuer Fall, ab Folge 100
2: so nee, alles ab 34
0: Ach, Olaf, du bist <lacht> aber ja, auch zu Jesu eh so Geburt geworden. worden also du bist älter als der Harz das ist ja
1: also weißt du
2: wisst ihr was heute noch einmal besonders äh, noch mal ein Jahr mehr ja
1: ich weiß gar nicht wo ich diese Grenze in meinem Kopf immer ziehe aber ich denke so ich glaube bei mir ist es sogar früher ich glaube alles nach Geheimakte ist für mich eine neue Folge Nee, bei mir sobald es dreistellig wird ist es eine gefühlt neuere
0: Folge, was aber auch Quatsch ist. Aber ich für mich ist auch 2005 erst vorgestern gewesen und nicht
1: vor 15 Jahren. Das ist einfach, ja, keine Ahnung. Das muss mit dem Zusammenhängen, was Douglas Adams mal gesagt hat. Von wegen alles, was bis zu deinem 15. Lebensjahr ähm, erfunden wird oder auftaucht, ist vollkommen normal und alltäglich. Alles bis zu deinem 35. Lebensjahr ist neu und aufregend. Und alles, was danach kommt, ist wieder den Gesetzen der Natur.
0: Ja, das kann tatsächlich so also sein. Ganz unrecht, ja. Hm. Also ich bin mal gespannt, wann das bei mir einsetzt, weil ich bin jetzt genau an diesem Break-even-Point. Ähm, ich bin 35 und ich würde gerne mal wissen, ab wann das bei mir so so anfängt, dass ich sage, oh, das ist so ein neuer Quatsch, damit kann ich nichts anfangen. Ich dachte, es ist so dieses VR-Brillen-Ding, aber das ist es auch noch nicht. Also, tja. Ich bin mal gespannt. Für mich war es Snapchat. Ja, aber das sind ja Apps, das ist mir ja vollkommen egal. Das sind Dinge, die ich benutze oder nicht. Ich esse auch kein Brokkoli. Das ist für mich genau das Gleiche. Du isst kein Brokkoli? Nee, Brokkoli ist so ein Scheiß. Gut, das denke ich über Rosenkohl. Ja, das auch. Also pass auf, Rosenkohl, Brokkoli, wie heißt das Weiße? Spargel. Blinkohl. Nee. <lacht> also Rosenkohl und Brokkoli mag ich nicht. Und dieses Romanesco, dieses diese Alienpflanze. Die so aussieht wie so ein Alien.
1: Nein, grünes Essen mag ich nicht. Nein, das ist,
0: ich esse grünes Essen, hallo? Außer, aber außer Brokkoli. Und wenn wir ehrlich
1: sind, die grüne Paprika ist doch das Arschloch unter den Paprikas, oder? Kommt drauf an, wo drin. Aber, aber gut, wir sind hier nicht der gemüse <lacht> Wir
2: holen Sie weiter morgen, wenn es heißt wieder Gemüse? Ge Diesmal lange Sachen. <lacht> Gurke, Spargel, ja, es fällt dir schon
0: nichts mehr ein. Aubergine. Aubergine, Zucchini, Banane. Was machen wir hier?
2: Äh, Porree. Lauch. Wir müssen jetzt noch
0: eine runde Stadt nach dem Fluss. Ja, können wir gerne machen. Ich fang an. Ihr sagt Stopp. Ähm. Ah. Stopp.
2: Dieses Quiz wird ihm präsentiert von Was war das denn nochmal?
1: Olaf, hast du zufälligerweise den Vergessenstrang aus dem Kühlschrank gesehen? Äh,
2: ich kenne sie nicht. Ich sehe sie heute zum ersten Mal. Hi. Hallo Dr. Knobel. Ahoi
1: hoi, hoi. Herr Dr. Knobel. Herr K Dr. Knobel, sind Sie bereit, wieder einmal furchtbar süßen Geburtstagskuchen in sich reinzustecken?
3: Ja, ich habe das Gefühl, Sehr gut wir für. haben bei weitem mehr Geburtstage als Personen, die podcasten. Ich, aber nur weil wir so gerne Kuchen essen. Ich bin mir dann nicht ganz ja. sicher, aber habt ihr nicht alle zweimal im Jahr Geburtstag seit Neuestem? Ich nenne es das Kuchenfest. Und hat Olaf nicht versucht, <lacht> siebenmal einen Geburtstag im Jahr zu bekommen, als Hundejahre und so, damit er auch sein
2: Alter rechtfertigt? Nee, kann? für jeden Magen, den ich besitze.
1: Olaf ist nämlich Melmakianer, das weiß Kaum jemand. Sagt dir wie eine Kuh. <lacht> das erklärt aber auch die Behaarung. So, machen wir mal weiter.
3: Seid ihr alle bereit für ein Quiz?
1: Nee, Nein, aber, machen aber wir ja. machen trotzdem. Frage Nummer 1. Wo war Bob?
2: Moment. Ähm, ich möchte gerne lösen. darauf hinweisen, dass ich das gerade versuche ähm, anders zu, anzugeben. Ich möchte das honoriert wissen. Ach du lieber Morsecode? Hast du Längen und Breiten gerade rausgesucht
1: oder was?
3: Oh. Olaf. Props, Puh. oder? Also, die richtige Antwort ist Idaho. Und das haben Sebastian und Tom richtig. Olaf hat ein Hühnerei und einen Weihnachtsmann.
1: Idaho, doch, das ist richtig. Ja. ja. Das ist sehr gut.
3: Das haben alle drei richtig.
1: Okay, wir können ja irgendwann mal auch die Fragen versuchen
0: mit Emojis zu beantworten.
2: Habe ich versucht
1: gerade, ja. ist diese Rätsel noch, Romben? Rebus. Das Rebus, heißt, äh, Rebus. nicht Rhombus. <lacht> Rhombus ist, ist was
2: anderes. Ein Rhomboid ist ein ähm, seitenverschobenes drei, äh, Quadrat. Ne? Erklärst du das gerade dem Mathelehrer? Frage Nummer zwei. Nee, das ist aus TKKG ein Zitat. Frage Nummer zwei.
3: Ja. In welchem Stock wohnt die Diva? Auch mit Emojis. Wer? In welchem Stock wohnt die Diva? Auch mit Achso. Emojis zu beantworten eigentlich. Okay, wir haben noch keine richtige Antwort. Wir nähern uns aber der richtigen Antwort an.
2: Hä? Ach, also, nee, Entschuldigung, Entschuldigung. Warte mal. Ja, Moment, was ist das? Thomas? Anders?
1: Nennen Sie mich nicht so.
2: Eure Süßigkeit.
1: Die, die richtige Antwort ist im ersten Stock. Warte, warte, warte. Ich habe doch noch Was soll denn das? Lass mich doch wenigstens so eine Antwort tippen. Ach so. Oh, Olaf hat zwei Antworten gegeben. Und ich dachte ja, nur deine. Äh, danke, erster Stock. Ja, ich wollte es gerade schrei schreiben, weil Thorndike nämlich im zweiten wohnt. Super.
3: Wie lange brauchst du denn, um eine Eins zu tippen?
1: Ich habe nachgedacht, ob es der Erste oder auch der Zweite war. Von welcher Frau Von reden der Diva? wir Diva. Von der Apfelsinenschmeißerin. Wer ist denn die
3: Diva? Die Apfelsinenschmeißerin, diese schauspiel Diva. Die ist keine Schauspielerin, die ist auch keine Diva, die
0: Doch, ist Doch, die niemand. ist
1: Schauspielerin, die möchte ja deswegen, dass die Paparazzis Eine endlich ein Diva, Foto von ihr veröffentlichen.
0: Also De Definition Diva, aber das ist keine Diva.
1: Ja, die, die Formulierung der Frage war doof, aber mir war trotzdem die klar, Die war richtig, richtig doof, ist.
0: ja. Und deswegen die, die Kimberly Lloyd, die einzige Schauspielerin, die da wohnt, wohnt nämlich im zweiten Stock, aber egal. Zusammen
1: mit Zorndrack. Ja, du kriegst einen halben Punkt, der wird abgerundet. Äh, Tom? Du kennst es, du, du bist sonst auch immer auf der Seite von Dr. Knobel. Nein, das
0: hat damit nichts zu tun. Die Frage war einfach komplett beschissen formuliert. Ja, Mondial. das sage ich, aber ich auch egal. öfters.
3: Aber <lacht> Frage Nummer drei. Herr ja. Nach wem schlüpfen Bob und Jelena in das Haus?
1: Äh. Jetzt aber in das Haus, wo Thornton genau. da lebt.
0: Das ist dasselbe, dem die Diva wohnt, die keine Diva ist. <lacht> <lacht> ähm, nach wem schlüpfen die da rein? Lachhafte Schiebung hier im Quiz wieder mal. Wird noch besser.
1: Ach so, doch. Ach so, ah, okay. Mhm.
3: Es ist eine junge Frau mit Kinderwagen. Und jetzt ist die wichtige Frage, ist eine Mutter mit ihrer Tochter und eine, eine Mutter im Kinderwagen und eine Frau mit Mutter. Kinderwagen, eine junge Frau
1: mit Kinderwagen.
0: Alter, also, es ist eine Mutter mit einem Kinderwagen.
1: Frau im Kinderwagen ist falsch, weil sie nicht im Kinderwagen ist. Das hat auch keiner gänne. geschrieben. Doch hat, hat Dr. Knobel gerade gesagt. Nein, nein,
0: das hat aber falsch gelesen, weil hier steht: Ich habe geschrieben nach einer Mutter mit Kinderwagen.
1: Ja, ich finde Frau nicht, mit nicht Kinderwagen, im Mutter mit Kinderwagen und auch junge Frau mit Kinderwagen ist alles das Gleiche. Eben. Ich euch Weil eine 80-Jährige äh, ist keine Mutter mit Kinderwagen, sondern höchstens eine Oma. Ich
3: gebe euch allen drei einen Punkt.
2: Das ist sehr nett.
1: Frage Nummer vier.
3: Das hat nichts mit Nettigkeit zu tun, das ist einfach nur die richtige Antwort. Wie oft ruft Beuth in der Zentrale an?
1: Hm. Aber das ist wieder eine Fangfrage, oder?
3: Nö. Okay. Das ist eine Werffrage.
1: Nee, das, nicht, das gleich wieder kommt. Ja, ja, x-mal. Aber danach ruft er noch zweimal an, äh, während Bob auch schon nicht mehr da ist.
3: Nein, er ruft. Oder irgendwie sowas. Er ruft siebenmal an. Und das haben
1: alle drei richtig.
3: So. Ich habe mir echt schwer getan, für diese Folge Quizfragen rauszusuchen.
1: Deswegen kommt jetzt ein Gedicht.
3: <lacht> 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 das, deswegen sehe ich jetzt ein Lied.
1: Nein!
3: Frage Nummer 5. Woher kommt der Name Apfelsine? Och komm schon. <lacht> woher soll willst man du das mich, denn wissen? Willst du mich... Das ist, ist eine Schätzfrage. Was ist eine, eine Schätzfrage? Frage. Ihr könnt schätzen, woher der Name kommt. Oder was er bedeutet. Willst du mich verarschen? Ich dachte, ich lasse am Tom eine Möglichkeit, eine Sau, der, dumme Frage Woher zu kommt der Name Apfelsine? Ja. Oh.
0: Nicht googeln. Alter. Nein, ist schon klar, nicht googeln. Aber woher soll denn der Name kommen? Aus, aus der. Sch Alter Schwede, ey.
3: Beziehungsweise, was er bedeutet.
1: Ich sag euch gleich, wir hätten den Jörg Pilawa fragen sollen, ob er das Quiz machen will. <lacht> der moderiert, der ja. moderiert jedes Quiz einfach nur so weg.
2: Der wollte aber nur die roten MMs haben. Und du weißt, dass ich die immer esse. <lacht> also.
3: Sebastian hat aus dem Jiddischen und das heißt Orangener Klumpen Tom hat Apfel das ist niederländisch für Apfel für apfelähnliches Obst. <lacht> Warte, das <lacht> <eigentlich> muss <lacht> zusammengeschrieben werden Apfel ist das niederländische für apfelähnliches Obst das eigentlich kein Apfel ist und nicht von hier kommt und Olaf ein, ein hat die Apfel richtige Mittel, Antwort, nämlich Nein <lacht> Apfel Und er hat auch nur ein bisschen gegoogelt. Apfel aus China ist die Namensherkunft von Apfelsine.
2: Ich habe es halt ganz stumpf Sina Sinologie ist ja Ach äh,
3: Olaf. Weißt du, die Schätzfrage hat der Olaf immer richtig.
2: So
0: hier Trauerspiel beenden jetzt los. Kein Bock mehr.
2: Freunde, das war der Spezialgelagerte Sonderpodcast. Nenn mich nicht mit Freundchen, Alter. Folge Spur ins Nichts.
1: Bin ich dein Freund Kumpel. Bin ich Wie dein immer Kumpel, mein äh, Ein zweiten Aufruf.
2: Wir suchen einen zweiten neuen Podcaster. Ne? Bewerbung bitte jetzt per Mail an äh, Tom oder an mich schicken. Dankeschön. Nee, nee, du bist raus, Olaf. Du hast es falsch ver verstanden. Du bist raus.
0: Happy Birthday to you. Da vorne ist die Tür. So, wir machen jetzt was alleine. Ähm, Tom, hast du Bock auf den KKG? <lacht> Olaf, Olaf, warte. Olaf,
1: <lacht> nimm mich mit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.
0: Unterstützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com slash spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me slash spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro nicht kleinlich sowie unsere Station Voice Heinz Kreienbaum. Ihr findet den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter jeweils unter spezialgelagert und bei YouTube als spezial gelagerter Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlassen uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 175 43430.